0: 2. Juli 2020 und ihr hört den Pixelbook Podcast. Ist das nicht toll? Ist das nicht schön? Ja, ist es. Es kann doch gar nicht Juli sein, habe ich mir gestern gedacht, als der 1. Juli gewesen ist und heute ist schon der 2. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich sehr, dass ich über das Internet virtuell verbunden bin mit meinen Lieblingsmenschen aus dem Internet und der richtigen Welt
1: mit René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag und Tim Könige.
2: Hallo, ja, habe ich gerade noch einmal fast vollgekleckert, weil ich nochmal schnell einen Schluck mit meinem Kaffee nehmen wollte, weil ich dachte, dass du dich länger ankündigst und dann.
0: Wenn das ich das sehen ist, würde, hätte ich darauf Rücksicht genommen.
2: Ja, das genau, das ist wieder das Problem des des ähm, ja, fernen-Podcasts. Ich hatte das vorhin auch. Ich ähm, hatte so einen Moment, in dem ich äh, erst dachte, ich bin der dümmste Mensch der Welt und dann dachte ich, ich bin der coolste Mensch der Welt und beides passierte innerhalb einer. 100 Sekunde. Und zwar habe ich mir einen Kaffee gemacht und ich mache mir jetzt zum Podcasten ja immer in so einer großen Starbucks Venti-Tasse. Im Prinzip das, was ich morgens meiner Frau und mir gemeinsam als Kaffee mache, mache ich mir dann immer so als eine Portion für den Podcast. Habe ja also so einen großen Schweineeimer voller Kaffee vor mir stehen. Und mhm. den hatte ich rand gefüllt und bin aus der Küche ins, äh, ins Arbeitszimmer gelaufen. Und ähm, ich habe das aktuell immer, dass ich eigentlich immer, wenn ich Getränke trage, kleckere. Und äh, habe mich dann versucht irgendwie drauf zu konzentrieren das nicht zu tun und habe es dann getan und bin irgendwie habe die Tasse komisch gehalten und da dann sofort wieder gekleckert und das war der der Moment in dem ich dachte oh Mann du bist so unglaublich dumm und dann habe ich den Tropfen von dem Kaffee einfach mit meinem Fuß gefangen also ich habe sozusagen nicht auf den Boden gekleckert sondern nur auf meinen Fuß und dann war das, das passierte halt alles im Bruchteil einer Sekunde und ich war halt gleichzeitig der dümmste und gleichzeitig der coolste Ninja-Mensch auf der ganzen Welt, weil ich einfach das Problem zwar verursacht, aber sofort durch absolut coolste Akrobatik absolut gelöst habe. Und ich, hab, ich konnte mich einfach hinsetzen und konnte meinen Fuß abwischen und ich hatte nicht die ganze Wohnung wieder mit Kaffee voll so wie sonst immer. <lacht> es war wirklich äh, ein guter Moment.
1: Erstmal Respekt. Danke. Äh, dann so so richtig nitpicking Spaß, die's würden jetzt sagen, Bäh, jetzt hast du einen Kaffee stinkefuß. Also das Problem ist eigentlich immer noch da.
2: Nee, das ist tatsächlich, ich finde es viel schlimmer, weil ich finde so, also wir haben hier halt so helles Laminat in dieser Wohnung, auch irgendwie in jedem Raum ein bisschen anders, weil mein Vermieter ein Affe ist. Ähm, <lacht> und äh,
1: steht hier wirklich dein Vermieter von mir sitzt mit so einer Banane <lacht> <lacht> im Baumarkt irgendwie einmal auf das Laminat zeigt, einmal auf das. <lacht> das wäre so gut, ich
2: glaube genau so. Ist <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, ist mein Kaffee genauso, also jetzt mit mit der Hafermilch, die da drin ist, hat der Kaffee exakt die gleiche Farbe mhm. ähm, wie der Fußboden. Das heißt also, immer wenn ich mit Kaffee kleckere, dann äh, muss ich richtig suchen, wo ich hingekleckert habe. Und so es ist es halt richtig ätzend, das, das wegzuwischen. Du musst sozusagen immer so ein paar Schritte zur Seite machen und dann so von schräg gucken, wo sich das Licht bricht. Damit oh, Tim, du siehst, kannst du damit nicht kleckere? reich
1: werden mit einem Buch, wo du Kaffeeflecken auf Laminat finden musst? So, so ein Designer Suchbuch wie, Nee, äh, ich meine, das, das wo's wird einfach... Walter, Willi? Wo ist Walter Willi? Wo, wo ist Walter, Walter, Willi? Willi? <lacht> wo ist Walter Willi? Willi? Wie ist er äh, denn? Wo ist, wo ist Walter? War schon mal also, okay. richtig. <lacht> ja, aber Willi will Willi jetzt Schwanke. Ja.
2: Ähm, aber, ähm, nee, aber das wird der Anfang meines, äh, meines ersten Romans.
1: Dass, ja. dass jemand äh, Kaffee verschüttet und dann kann er die in den Fleck nicht finden?
2: Ja, genau. Ja. Also so, es braucht ja immer so irgendeine banale äh, Ausgangssituation. Meist ja, hat es ja, ja auch ja. Äh, was mit Kaffee zu tun ist ja ganz oft so dieser
1: Ja, im besten Fall beschreibt dann aber diese banale Ausgangssituation auch noch die Person irgendwie.
2: Ja, natürlich. Und wahrscheinlich ist sie sogar eine Metapher für das gesamte. Moment, warte, was,
0: der Kaffee beschreibt die Person? Naja, nee, die Ausgangssituation. Nee, die, die Situation
2: also des, des Kleckerns und des Nichtfindens, obwohl du es ja sehen müsstest, ist es ja, sozusagen genau. so verschwommen und das müsste die Metapher fürs ganze Zum Buch Beispiel, werden am Ende. Zum äh,
1: Beispiel Harry hm. Potter hat, äh, musste am Ende diesen einen Schlüssel finden, der die ganze Zeit unter seinem Bett war und es war so nah und doch so fern und er hat einfach nur nicht richtig geguckt und am Anfang des Buches hat er einmal ein bisschen äh, Juice verschüttet.
2: Wer kennt sie nicht die Geschichte aus Harry Potter und der Juice-Verschüttung. <lacht> wo er einfach am Anfang Juice verschüttet und dann am Ende den Schlüssel findet, der unter seinem Kopfkissen lag. Ja. Das, ist, das ist die Geschichte, die wir alle kennen und
1: lieben. Pass auf, so, gerade eine neue Verschwörungstheorie, Trans. dass das eigentlich die richtige Story von Harry Potter ist.
2: Naja, du, äh, gib J.K. Rowling noch zwei Wochen und dann <lacht> schreibt sie auch das nochmal um. Die
1: hey, Leute gucken kein Harry Harry Potter mehr. Harry Potter
0: ist abgesagt. Die Leute, diese diese, oh, diese Harry Potter-Knechte, die in ihrem Leben nichts anderes gelesen haben als Harry Potter, fangen jetzt die an jetzt Avatar zu gucken und Harry Potter.
1: <lacht> Was? Naja, die leben doch alle so voll Kanon und kacken alle in ihre Hände. So. Also, nee. Das waren sie gar nicht, sie kacken einfach in
2: die einfach auf den Boden und zaubern es dann weg. <lacht> ähm. Ähm habt ihr eigentlich mitgekriegt, wie sich Ge Generation Z über die äh, die Generation Y lustig gemacht hat bei TikTok mit diesen oh. ganzen Geschichten?
0: Okay, Boomer. Ich jetzt kurz.
2: Es war es, es, ich mal. Hab das ja, ich habe das nur irgendwie so bei Twitter mitgekriegt und so, dass das halt irgendwie für ein paar Tage jetzt dann so der TikTok-Trend war. Mhm. Und äh, dann gingen auch so Screenshots rum von so Unterhaltungen von irgendwie Kids aus der Generation Z, die sich dann halt irgendwie über die Generation Y äh, lustig gemacht haben und so und waren so, äh, keine Ahnung, äh, hier wenn du wirklich irgendwie jemanden äh, richtig äh, aufregen willst aus der Generation Y, dann äh, kritisier mal in welchem Hogwarts-Haus, er ist und so, also so, <lacht> und also es waren halt wirklich so und alle sind irgendwie Plant Moms und Avocado Toast und irgendwie <lacht> so, also es war, schon teilweise war, war auf jeden Fall gut und point. Also an ein paar Stellen dachte ich so, fuck, es ist wirklich einfach, der Generationenkonflikt ist einfach immer, muss immer da sein. Und dann dachte ich, ähm, dass ich, äh, also auch so ja irgendwie hier Simpsons-Witze zitieren und so. Und also wirklich einfach ganz viele Sachen, wo ich auch mich selber drin wiedererkannt habe. Ja. Und dann dachte ich, kacke, ich dachte, ich wäre Geht in irgendeiner Schuhe? Art und Weise noch ähm, so, dass ich irgendwie Witze machen kann oder irgendwie Anekdoten bringen kann in meinen Vorlesungen. In denen mich die Leute, in denen mich meine Studenten nicht für irgendwie so einen völlig hängengebliebenen alten Sack halten. Und dann ist mir aufgefallen, wie oft ich irgendwelche, weil es halt Uni ist, irgendwelche Hogwarts-Witze gemacht habe, einfach irgendwie so Leute als Hufflepuffs bezeichnet habe oder so. Und wenn die dann alle denken, oh Gott, er redet wieder über Harry Potter, mhm. der alte Mann, dann habe ich damit überhaupt nicht connected, sondern genau ja, das wir
0: Gegenteil. Wir mussten das damals lesen in der zweiten Klasse.
1: <lacht> genau. Ich find's einfach extrem Aber Aber solchen Sachen denke denk ich halt auch immer, das wird doch auch immer irgendwie, also so wie jetzt heutzutage ja irgendwie oder? Also ist das so vielleicht... Ja, na klar, die gibt ja auch was, wie immer. Du, da du hast
2: halt auch in jeder Gesellschaft immer, also in jeder Generation auch immer einen Philipp Amthor, weißt du? Also mhm. es ist so, natürlich gibt es jetzt auch die Kids, die äh, selber irgendwie äh, ihre komplette Wohnung voll mit Pflanzen stehen haben, gerne Avocado-Toast essen und irgendwie äh, sich darüber freuen, dass sie irgendwie äh, bei irgendeinem Online-Test, dass da Gryffindor rauskam und so. Die wird es auch mit Anfang 20 geben. Aber das ist natürlich nicht so der Durchschnitt äh, okay. dieser Generation, der sich auch ab grenzen ja. will und so.
1: Ja, ich überlege nur, wie ist das mit Star Wars zum Beispiel? Wird das immer sowas sein? Weil Star Wars gab es ja quasi schon für die Gen X, wenn man ich so will. Ja schon für die
2: Boomer, Alter. Mein Vater war mega, mega Star ja, Wars. Ja stimmt,
1: Fan. ja stimmt, klar. Für die Boomer auch kommt ja drauf an, wann man geboren ist. Ähm, genau. Also auch wenn man, also als Boomer, ich weiß, nicht, kann man auch vorher, könnte man auch. So meine Oma ist ja auch vor dem Boomern geboren. Na ja,
2: klar, Alter. Also ich meine, ja. Man muss ja, also ich ähm, meine 77 oder wann kam? ja äh, irgendwie sowas so. kriegt der Sterne raus so ja, ist es richtig. doch äh, ist, und ich äh, weiß nur nicht früh. also
1: wird irgendwann die Zeit kommen dann wo, wo es halt wirklich so irrelevant wird und wo die Art zu erzählen so und so langweilig geworden ist oder so so haben sie schon geschafft durchgelutscht ist ja glaube ich auch also das halt ich weiß nicht das kommt nach der Gen Z weiß man das schon ist da schon irgendwie gibt's da schon eine Bezeichnung ich nicht. für weiß ich auch nicht Ende.
2: Hm. Ja, einfach vorbei. Nee, aber also ich meine, das hast du glaube ich ja schon. Ne? Also sowas wie Star Wars Rebels und sowas sind ja schon die äh, Sachen, die dann halt die jüngere Generation eher irgendwie geguckt hat als äh, ja. unsere. So und das heißt, also ich glaube auch da diese großen Franchises finden schon immer ähm, auch Produkte für die richtigen Zielgruppen, um denen das wieder schmackhaft zu machen. Ne, das ist glaube ich so äh, ein bisschen das Ding. Außerdem Star Wars 1 von diesen Dingen, dass du so dolle glaube ich auch noch von deinen Eltern weitergegeben bekommen hast, wenn deine Eltern irgendwie Bock auf Star Wars hatten. So hm. und dann ist natürlich immer die Frage: Rebellierst du dagegen irgendwann oder bist du so wie ich, der irgendwie in so einem Star Wars Haushalt aufgewachsen bin, einfach immer noch extrem stolz und froh auf deine komische goldene Krieg der Sterne Trilogie im Schuber in deinem Bücherregal, die du von deinen Eltern irgendwie geklaut hast irgendwann, als ausgezogen bist. So ähm, wo das Star sozusagen Wars,
0: wo der Faszination, genau.
2: Äh, wo du <lacht> geil eigentlich Bildungsbürgertum mit wie Star Wars VHS. Ähm, ja, wo du sozusagen, ich, ich habe das beispielsweise ja die Faszination meiner Eltern einfach echt komplett übernommen damals. Ähm, aber es gibt natürlich auch dann die Situation, in denen du genau dagegen versuchst zu äh, rebellieren.
1: Ich habe aber irgendwie das Gefühl, also irgendwie bin ich ähm alt denke ich positiv über die neuen Generationen, die heranwachsen. Weil ich habe mir mal so eine, ähm, so einen Vergleich angeschaut zwischen dem, was halt die einzelnen Generationen so als, ähm, ja, Ziele oder wie sie leben, in welchem Kontext sie äh, irgendwie groß geworden sind und mit was für einem Verhalten sie dann quasi ähm, ihr Leben verbracht haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es immer, ähm, ethischer und äh, weiß ich nicht, immer irgendwie aufeinander aufpassend wird, je, je jünger wir werden, also je jünger die Generation ist. Ähm, also irgendwie war es... gibt jetzt halt einen Grund, gegen etwas zu rebellieren.
0: Ja, also früher,
1: früher war es irgendwie super ideologisch bei den Babyboomern, dann gab es so Bumfalt Status gemacht. und Luxus, dann gab es irgendwie ganz viel Experience und irgendwie ich muss ganz viel erleben und sowas und jetzt ist es eher so ähm, ethisch handeln und eigentlich finde ja. ich die Entwicklung ganz gut.
2: Ja, und auch da verbringen wir irgendwie, obwohl nee, mach's wirklich nicht, aber verbringen wir, also wenn, die, wenn du dich in, dafür interessierst, verbringen wir einen halben Tag in der Juli-Bubble bei äh, Twitter und dann äh, ist auch sofort wieder vorbei mit dieser mhm. Wahrnehmung.
1: Ja, okay, also äh, das war auch wirklich nur das, was ich drüber gelesen habe so, und auch gar nicht mal so sehr das, was ich selber... Erlebe, weil ich erlebe halt die junge Generation, also die Menschen, die nach mir geboren sind, ganz selten. Also tatsächlich habe ich da ganz wenig Connections zu. Ähm, von daher kann ich das irgendwie, wenn dann nur in irgendwie Social Networks, da in, was die Eindrücke angeht, irgendwie wahrnehmen. Ja. Aber ich fand zum Beispiel auch, dass diese ganze Avocado-Toast-Nummer die Mit der konnte ich mich gar nicht so identifizieren, sondern das kam auch erst, als ich quasi ein bisschen einen Schritt in, den, in das gesunde Erwachsene-Leben gef ge geführt habe. Äh, ja, gemacht aber hab. dein
2: Schritt ins gesunde Erwachsene-Leben ist ja genau das, um das es geht. Also das ist ja das, ja. was du gemacht hast, zeitgleich mit anderen Leuten in deinem Alter. Ja, okay. ähm, das heißt also, diese Entwicklung ist ja genau die, um die es geht. Ähm, mhm. Du bist ja sozusagen genau Teil dieser Generation, Teil dieser Gesellschaft, die sich dann irgendwie verhält und dass du ähm, dann das Gefühl hast, erwachsen zu werden und daran irgendwie eine Verhaltensänderung anknüpfst, das ist das, was alle anderen, die zu deiner Generation gehören, ja auch zur gleichen Zeit erleben und ja. dann halt auch mit den gleichen Erfahrungen verknüpfen im Zweifel.
0: Ja. Also springen wir mal ein bisschen zurück. Ne? Wir <lacht> haben 9-11 gehabt. Und ein Krieg gegen den Terror, der aber weitestgehend angenommen war, von dem wir gesagt haben, ja, der ist gut. Mhm. Und jetzt gibt's den Krieg gegen Klima. Und zwar mhm. nicht, nicht von der politischen Elite. Wir sind sozusagen in so einem Vietnam-Flashback aus den äh, 60er, 70er Jahren. Das heißt Jetzt gerade werden so Ereignisse wie diese Jazz-Geschichte oder diese chop geschichte also die Capitol Hill Automatis Zone, die befreite Zone in Anführungszeichen in Seattle, bezeichnet als Summer of Love, so wie Woodstock auch bezeichnet wird. Obwohl uns klar ist, dass Woodstock alles andere als ein Summer of Love gewesen ist, weil es in Woodstock Riots gegeben hat, weil es in Woodstock Vergewaltigungen gegeben hat, genauso wie es das jetzt in Chess gibt. Also in 20 Jahren denken die Leute wahrscheinlich auch nicht mehr daran, dass in Jazz Vergewaltigung und Morde passiert sind, sondern es wird als der Summer of Love bezeichnet, der in dieser Black Lives Matter Bewegung da irgendwie das äh, dieses, dieses krasse Aufbegehren einer jungen Generation gewesen ist. So wie Woodstock halt damals dieses krasse Aufbegehren einer jungen Generation gewesen ist. Hm. Das hatten wir hm. nicht. So, nee, wir hatten nichts wir hatten davon. Nichts, wir mussten auch nichts davon haben. Ja, ja. Genau. Weil es, was wir hatten, war ein krasser ökonomischer Crash 2008 und der Krieg gegen den Terror. Ja. Für hm. den wir alle
1: einstehen können. Und, aber an der Stelle würde ich auch irgendwie, also äh, das also das ist in der Zeit passiert, wo wir irgendwie alle geboren wurden und so. Also ich meine, Gen Generation Z ist ja irgendwie auch, fängt irgendwie bei 94 an, kann das sein. Und, keine Ahnung. und ähm, keine Ahnung, also als dieser Krieg gegen den Terror war, das sind ja auch nur Sachen, die auf uns gewirkt haben. Also wir konnten da ja auch nicht äh, jetzt mitbestimmen, sagen wir mal. Ja, aber ab, da waren wir natürlich wir ja gerade...
2: Gerade ja. irgendwie so 10, 11, in dem, also ja, wo genau, du das auch richtig wirklich mitkriegst und, und nein, die auch dann in der Schule einordnest. Und das, wirkt, und so. das wirkt
1: ganz doll auf dich so. Genau, eben Und jetzt also sind wir an dem so Punkt, wo wir halt irgendwie auf Basis dieser Erfahrungen und auf dem, was da alles so passiert ist, irgendwie Entscheidungen treffen können. Ja. Ja. Wow, und schon ein harter Einstieg, und, Leute.
0: Kinder heute sind heute viel, viel krasser vernetzt, als wir das jemals damals waren. Ja. Ja, so, wieso? Das, das war schon, das war schon hab ich
2: Im Wäschekorb habe ich das ich das zur Lahnparty, ich war so gut vernetzt wie niemand.
0: Ja, ja, du du warst einer der wenigen, aber äh, das hatte ja nicht jeder. So, ich bin in meinem dass, Haus
1: war besser vernetzt.
0: Dass der Angriff irgendwie in Afghanistan, äh, dass der im Live-Fernsehen gezeigt worden ist. Ja. Und grüne, grüne Nachtbilder auf N24 ja. und NTV gelaufen sind, Tag und Nacht. Und jetzt kannst du dir das halt mit zwei Mausklicks irgendwie alles geben. Ja, das stimmt. Das ist doch nochmal ein bisschen was anderes. Und deshalb ist irgendwie alles viel näher. Und das fühlt sich dann auch für junge Menschen irgendwie krasser an. Gegeben ja, an, ist, ist, ist ja aber irgendwie, also
1: für mein quasi persönliches Ziel dass die Menschen sich als quasi Menschen verstehen, die auf einem gemeinsamen, also ne, dass man wirklich globalisiert denkt oder nicht nur in, in seinen, also dass man die Scheuklappen so ein bisschen verliert, ähm, solange es gesund für einen ist. Ähm, finde ich das ja aber ganz geil. Also ich finde es eigentlich gut, dass man auch an seine Mitmenschen denkt und dass man sehr nah an allen Problemen sein kann, wenn man denn will. Hat ich glaube, das ist aber auch alles, alles ein bisschen,
2: ne, eine Geschichte, die jetzt auch die Generation sie da sehr ähm, in einem positiven Licht darstellen lässt, indem sie, glaube ich, nicht geschlossen sich verhält. Also
1: hm. ja, es passieren auch ganz viele schlimme Dinge, die so also, ne. Also das hat alles auch sehr viel ähm, negative, vor allem Verhaltensveränderungen, glaube ich, mit sich gezogen, wie sich Menschen verhalten. Aber ja, weiß nicht generell, wenn man damit gesund umgeht. <lacht> Dann ist, glaube ich, äh, ist, sind die Möglichkeiten, glaube ich, ganz geil. Ja, die, hat wir mal. alles Vor- und
0: Nachteile. So. Ja. Das muss man hm. sich halt so vor Augen führen.
1: Wie heißes Wasser? Man kann damit leckere Suppe kochen oder sich dran verbrennen.
0: Das hast du schön mhm. gesagt.
1: Ja. das war Achso, nee, Gefühl.
2: gar nicht schön, sondern dumm. Aber ja. <lacht>
1: Wie geht's schön. euch denn? Ja, müde.
2: Vor allem. Nee, bei mir, das weiß ich gar nicht, es war irgendwas los. Ne, Ich war, ich war ja doch, ich war im im äh, Ferienhaus. Ich habe einen weiteren Raum, ich äh, habe einen weiteren Boden abgeschliffen und diesmal nicht mit einem Schwingen, sondern mit einem Bandschleifer. Und es hat nice. drei Stunden gedauert statt zwei Tage. Und äh. Das war äußerst geil. Er ist zwar jetzt auch extrem uneben, das heißt, ich muss da nochmal mit dem Schwingschleifer jetzt feinschleifen und vor allem die Ecken machen und so, aber es war ähm, extrem erfolgreich. So erfolgreich, dass ich jetzt äh, sehr guter Dinge dann auch für das letzte große Zimmer im oberen Stockwerk bin, ähm, dass man das dann auch wirklich dieses Jahr alles noch schön machen kann da oben. Das wird, glaube ich, ganz geil. Gut. Das war, das war glaube ich, das Einzige, was ich so großartig erlebt habe. Ansonsten, nö, es sind Semesterferien. Ich habe irgendwie mit den Studenten gerade nichts um die Hände. So wirklich. Ansonsten weiß ich nicht. Nee, passiert irgendwie nichts. Macht kaum was. Aber ist ja auch gut so. Muss man ja auch nicht immer. Keine FOMO mehr. Auch richtig geil. Das habe ich irgendwie, stelle ich jetzt immer mehr fest, dass ich überhaupt kein, also dass das auch eine Sache ist, bei der ich hoffe, dass sie nicht wiederkommt. Hm. Weil ich überhaupt keinen Bock habe, das Gefühl zu haben, ich würde was verpassen da draußen. Weil gerade habe ich das nicht. Und äh, äh, das ist ein, das war ein Gefühl, bei dem ich jetzt sozusagen in der Rückschau feststelle, dass das nie ein Gutes war.
1: Hm. Ja, das, Fear ähm, of Missing Out. Kenne ich, ja genau. Vielleicht einmal sagen Fear of Missing Out. Ähm, Kenne ich auch sehr gut. Beziehungsweise es war nie so ein, äh, bei mir so ein, oh, ich will äh, irgendwas verpassen im Sinne von oh, nicht, dass ich irgendwie ein, eine News nicht mitbekommen habe oder ein ein Meme nicht kenne oder sowas, so das war mir irgendwie immer egal. Aber ich wollte zumindest irgendwie an dem Teil haben, was meine Freunde gerade machen. Und dann irgendwie das nicht mitzubekommen, hat mich immer sehr gewurmt. Und deswegen war ich auch immer so negativ eingestellt, als dann alle angefangen haben, irgendwie Instagram Stories zu benutzen und das dann eine Verhaltensänderung von mir eingefordert hat, weil ich das dann erstmal nicht wollte. Und dann hat das bedeutet, dass ich dann erstmal wieder jetzt ganz lange, solange ich mich verweigere, nichts mitbekomme von meinen Freunden. Und ähm, bei mir ist es eher diese Fear of Missing Out. Also, ne, dass man nicht mitbekommt, was bei den anderen abgeht. Mhm. Und nicht mitreden kann. Ne? Ist ja auch immer so eine soziale Komponente, dass man dann irgendwie vielleicht äh, die Stabilität in seinem sozialen Kreis verliert oder so. Ja, Das ist ja jetzt gerade auch irgendwie
0: nicht einfach zu lösen. Dieses Problem. Herr ja, Deutschmann.
1: Jetzt Fear of Missing Out, oder was? Ja. Ja. Genau. Hast und du das? Zwangsläufig musst. Nö, überhaupt nicht. Hm. Ja, nee, nicht. ich bin da glaube ich mittlerweile auch, also zumindest die Zeit hier zu Hause. Und vor allem, vor allem Animal Crossing hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass ich mehr Geduld habe und dass ich das nicht mehr so viel brauche, dieses. Ja. Sofort ja du kannst
2: jetzt ähm, aber da bist beispielsweise musst du jetzt bei Animal Crossing gibt es jetzt auch das nächste Add-on das du dringend brauchst und zwar ähm, hat äh, irgendein so weiß Redakteur ähm, hat jetzt sein äh, Animal Crossing mit einem äh, Buttplug, äh, getethered. Mhm. Und jetzt äh, überträgt sich die Vibration des Controllers sozusagen auf den Butt Das ist vielleicht das Nächste, was du dann noch bräuchtest, um ja. auch weiterhin Spaß an Animal Crossing zu haben. Dass ja, immer, okay. wenn du gegen einen Stein haust, ähm, es dann ein bisschen kitzelt.
1: Nice, das ist nicht dein Ernst. Doch.
2: Selbstverständlich ist das mein Ernst.
1: Und Con und Bock kriegt sie auch so ein Ding bauen.
2: Komm, This ja. Animal Crossing Weint enabled
1: butt plug will let you
0: Alter, ist das schmutziger Bums, das nennt sich Journalismus. Will let you hook up in-game. Ich hm. habe tatsächlich nicht das Gefühl, dass das Journalismus ist. Wir
2: müssen, das, <lacht> glaube ich, aufhören. <lacht> ähm, die und alles, was da so rausfällt. Ähm, oder diese Erzeugnisse wirklich noch als Journalismus zu bezeichnen, weil ich habe eher das Gefühl, das sind irgendwie, äh, es sind so satirische, teils satirische, teils leider nicht satirische Unterhaltungsformate, aber ähm, Journalismus setzt ja auch ein gewisses Maß an Recherche und irgendwie äh, Realitätsnähe und sowas irgendwie. Voraus. Äh, ja, weil das, das,
0: das, das ist ja genau dieses Blue Checkmark-Ding, was Twitter-Nutzern bzw. Twitter-Journalisten äh, Anführungszeichen Anführungszeichen immer wieder vorgeworfen wird, dass absolut kein Bezug vorhanden ist zur Realität beziehungsweise zur, zum Publikum, für das du schreibst. Mhm. Äh, und hier äh, die Journalistin, die das geschrieben hat, Samantha Cole bezeichnet sich selbst als äh, 30-jährige 30, Journalistin ja. based in Brooklyn, ja. Cur currently working at Motherboard.
2: Ja, 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 ja. Ja, ja. 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 ja.
1: ja Ich meine, also man kann ja drüber <lacht> streiten, also, wie, wie viel von der Profession einer, eines Journalisten in dieser Arbeit drinsteckt, weil sie hat wahrscheinlich irgendwie recherchiert. Sie hat vielleicht sogar mit äh, dieser Person gesprochen, weiß ich jetzt nicht. Und sie hat vielleicht sogar das alles in einen zeitlichen Kontext und in einen gesellschaftlichen Kontext gebracht. Und sie hat vielleicht auch noch einen Kommentar abgegeben. Und ja, wenn dann ich will ja sie
2: so, <lacht> ja auch gar nicht so komplett irgendwie <lacht> ja. in den Boden stampfen. Aber wenn Es geht zumindest Haar, jetzt nicht, dass ich guckst. jetzt zumindest nicht weiß lese, und hm. äh, oder irgendwie Bento oder äh, was auch immer dann, Z. irgendwie die deutschen Derivate davon sind, Z ähm, lese ich das jetzt nicht und denke und erwarte sozusagen jetzt in irgendeiner Art und Weise da äh, journalistisches Feingefühl, so, sondern hm. ich erwarte irgendwie Schmutz und ich kriege Schmutz. Ja, so. vielleicht ist
1: es Boulevard ohne die Headlines. Ja,
2: ja, also nö, nö die Headlines. Tim ist weg. Ist seid beide weg. Ist ja ah, alles. da ist er
1: wieder. Hallo, war ich weg oder seid ihr weg?
2: Boulevard mit weniger ähm, Hetze gegeneinander, also es ist weniger aufwiegelnd ähm, gegeneinander, es ist mehr halt irgendwie so äh, Softporn.
1: Ja. Irgendwie.
2: Verstehe. Eher so, weißt du? Also das ist so mein Eindruck. Dass es eher irgendwie immer um äh, so eine Ver Ver Verschiebung von irgendwie, äh, was darf man denn noch sagen, hahaha, irgendwie Tabubrüchen ist mhm. und nicht so sehr ähm, ein, guck mal, die Armen, die sind scheiße, weil sie arm sind. So wie irgendwie Deutsche Boulevardpresse das irgendwie macht.
1: Hm. Der arme Tönnies. Zum Beispiel, genau. Der arme, oh, der ist unser Heiland. Ja. Ähm, ich hab... Schweinepriester. Äh, ich hab... Ähm, ähm, <lacht> stimmt, das ist ziemlich gut. Vielleicht stand ah. er dann wirklich jeden Tag vor seinen 30.000 Schweinen und hat denen irgendwas gepredigt. Geht ah. ins Licht. I genau. Unterschreibt diesen Vertrag, dass ihr das auf jeden Fall freiwillig macht. Ah, dann
2: hätte er sich mit Sicherheit äh, mehr um seine Schweine gekümmert als um seine Mitarbeiter, so wie es klingt.
1: <lacht> oh. Timmy, Timmy, du hast gut gesagt. <lacht>
0: Aber der ist jetzt auch beim Schalke rausgeworfen, ne? Ist er? Schalke. Ja, habe ich gelesen.
2: So, ja gut, da hat der, der Rassismus-Skandal nicht gereicht, ne? Das ist dann so, das ist halt auch was wieder. Was war da nochmal? Ne, hat er doch irgendwie auch wieder irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht,
1: was rassistisches hat gereicht, dass er
2: sich äh, da zurückziehen muss, sondern er musste sich sozusagen nur ähm, entschuldigen und wurde dann irgendwie für drei Monate freigestellt oder sowas und dann war er wieder zurück und ähm, ja.
1: Entschuldigung, ich muss einmal kurz unterbrechen, ich habe die ganze Zeit Abbrüche und ich glaube, das liegt an mir äh, weil beide bei um der gerade abgebrochen. Ach echt? Ja. Ah, okay dann liegt es vielleicht doch nicht an mir Okay. Ich sag da, gar dann, ich
0: sag da nichts dazu
2: kann ich irgendwas anderes machen?
1: Nee, also das hört sich halt, weiß ich nicht, das ist halt echt so komplett weg kurz und dann also äh, halt als hättest du das Kabel gezogen.
2: Ja. Ja, ähm. soll ich mal irgendwie über WLAN rein statt Ethernet?
1: <lacht> ich würde immer das andere konzidern. Ja. Äh, also ich finde es auch gar nicht so super schlimm, weil es halt immer nur ganz kurz ist. Ähm, ich will halt nur umgehen, dass es an mir liegt und ähm, aber wenn das, ja. wenn Con das auch hört, dann. Ähm, ja, ich
2: nehme ja hier lokal auf. Also
0: ja, ja. Sure. Genau, oh, deshalb sage ich auch nichts. Dazu.
1: Ja, stimmt. Vielleicht, vielleicht machen wir einfach weiter, weil das sind halt immer nur so drei, vier Sekunden maximal. Ja, okay. okay, einfach weiter. Tönnies haben wir jetzt. Con. Nee, nicht einfach weiter. Mal.
0: Wir machen jetzt eine Pause und fangen von vorne an bei okay. Tönnies. Ganz das vorne. Vier Sekunden. Der ist jetzt auch hier beim Schalke nicht mehr, habe ich gelesen, dieser du?
2: Da kannst du nämlich irgendwie rassistisch sein. Das ist völlig in Ordnung. Was ähm, war dafür da nochmal gewesen? Da, ja, er hat irgendwie, ähm, ich, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Es halt auf jeden Fall, hat er sich irgendwie rassistisch okay. geäußert, ähm, bekam dafür dann halt auch äh, ja sehr okay. sehr starke Kritik Einem und Tadel. Du, genau, du, wurde du. dann aber tatsächlich du. eher getadelt, weil er hat irgendwie <lacht> drei Monate irgendwie bezahlten Urlaub oder unbezahlten Urlaub oder irgendwie sowas gekriegt. <lacht> Und dann, dann würden die dann, äh, Afrikaner
0: aufhören Bäume zu
1: fällen und sie hören auf, ins Dunkel das Kinder zu produzieren. Ach, die die ah, ja, richtig, das. Oh, genau. Gott, ja. Scheiße, so, ja. das war denn jetzt so und, ja, und äh, hat ja nicht, gesagt, hat, man sollte da irgendwie Kraftwerke bauen, damit sie nachts Licht haben, damit sie nicht so viel ficken und sowas. Genau, also und sich dann nicht so schnell
2: vermehren, ja. Oh Gott. Ähm, ja, ja, das ist also, genau und das kannst du sagen und dann darfst du Schalke Boss bleiben. Hm. und ähm, jetzt ist sozusagen, und ey, ohne Scheiß, das wird jetzt reichen, ne? Es wird der Typ wird nicht verknackt, der Typ wird nichts weitermachen, der wird jetzt als Schalke-Boss zurück, äh, zurücktreten und alle werden sagen, na, der hat seine Lektion gelernt. Aber. Das wird, hundertprozentig wird genauso passieren. Das ist wirklich, das wird jetzt dann das Ding sein, der wird jetzt von seinem Schalke-Posten äh, zurücktreten, mit Sicherheit irgendwie wird er da auch noch irgendwelche Anteile halten und sowas, das heißt, die wird da mit Sicherheit nicht zurückgeben oder sonst irgendwie sowas, sondern er wird jetzt nur seinen Aufsichtsratschefposten abgeben und dann wird sich sonst nichts ändern.
0: Was macht so ein Fußballaufsichtsratschef? Tim, du weißt das doch, du bist doch so ein Fußballaufsichtsratschef. <lacht> für deinen ja. Miniclub. Ich
2: weiß es tatsächlich nicht, aber ähm, es ist halt, also das, was ich so aus, also ich kenne es ja immer nur aus VfL Wolfsburg-Sicht. Ähm, und das. VW. Genau, und das war natürlich immer schwierig, weil da war damals äh, hier vor allem natürlich irgendwie Martin Winterkorn als... Ähm als äh, 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 Geschäftsführer oder als, als o Ober, Oberboss von von VW auch irgendwie im Aufsichtsrat von ähm, vom VfL Wolfsburg und so ist das auch immer noch es sind immer noch sehr viele irgendwie von VW da mit drin also so beispielsweise Bernd Osterloh das ist so der Chef von der vom äh, vom Betriebsrat Obermufti der irgendwie äh, von, von, und halt auch so hier Pötsch und so, der komische Vize-CEO von, ähm, von VW und so, die sind da alle irgendwie mit drin. Ähm, und äh, bei Martin Winterkorn war es damals so, dass der sich beispielsweise auch aktiv ins äh, ins äh, Geschäft eingemischt hat. Das heißt also, der hat sozusagen irgendwie, äh, war selber so Fußballfan, dass der sich auch so Spieler gewünscht hat und dass du dann auch immer wusstest, wenn irgendwie so aus den Führungskreisen bei VW das so durchsickerte, äh, Martin Winterkorn möchte als nächstes wünscht sich den und den Spieler, dann konntest du eigentlich immer relativ sicher davon ausgehen, dass der ein paar Monate später dann auch für den VfL Wolfsburg spielt, weil Winterkorn dann auch immer noch mal extra Kohle locker gemacht hat, um diese Leute dann irgendwie einzukaufen für äh, für den den Verein. Und ich glaube, das ist so. Ich glaube, da sind die die Möglichkeiten zur Beteiligung am aktiven Sportgeschäft sind, glaube ich, da nicht schlecht, weil du halt ähm, einfach, ja, so als Aufsichtsratschef, glaube ich, auch irgendwie in der Regel relativ großes Mitspracherecht hast für alle wirtschaftlichen äh, Entscheidungen des Vereins. Und so ein Verein ist ja am Ende nichts anderes als ein Unternehmen. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie, da ist ja nicht viel, was da äh, gerade bei so Profifußball erster Liga von abweicht, ist ja alles nur... Geld, Maschinerie, so, da ist ja der Sport nur sozusagen irgendwie Teil des Ganzen ähm, an irgendeiner Stelle, aber es geht ja in erster Linie um Geld verdienen. Ich, um ich
0: finde ja Quereinstieg gut, ne? Leute sollen auf jeden Fall die Möglichkeit haben, in ein Feld einzusteigen, aus dem sie vielleicht nicht kommen. Aber mhm. so ein verfickter Schweinebauer, was jetzt überhaupt nicht böse gemeint ist gegen alle Schweinebauern, die uns hören, aber so ein Fleischproduzent. Hat da nichts mit Fußball am Hut. Überlasst ja. den Scheiß doch den Fachleuten. Es ist ja wie wenn, wenn ich jetzt hier irgendwie bei, äh, bei der Müllreinigung äh, hier, nee, bei, bei der Stadtreinigung ankomme und sage: So, ich bin jetzt euer Chef. Ich habe keine Ahnung von Müll. Ich weiß nicht, wie ihr euer Business äh, so, so handelt, aber äh, wir sparen jetzt einfach mal alles ein und dann kaufen wir hier einen Ronaldo. Und übrigens, in
1: Afrika haben sie keine. In äh, Afrika
0: gibt es keinen Strom. Da können wir auch mal, dann können die <lacht> weniger hier pimpern. Ne? Genau.
1: Ja, Aber ich so finde die Idee das dann. einer Müllreinigung eigentlich ganz geil, Con. Wäre das nicht wie Müllreinigung, ja, die wäscht dann den Müll. Ja, genau. Jetzt, ja. Und dann kriegst du mhm. ihn
0: zurück, frisch ja, gewaschen ja, und gefüllt.
1: Das ist <lacht> irgendwie so wie im Anzug. So gibst du deinen. Ah, Herr Deutschmann, wir hatten ab. uns hier vor
0: zwei Wochen so eine Plastikflasche abgegeben. Die ist jetzt wieder hier. Äh, Ach, wie stell merkst, mal vor, Pico Bello.
2: Stell dir einfach, du, kriegst, du machst es gar nicht aktiv oder sonst irgendwie sowas, sondern einfach nur statt, dass dein Müll abgeholt wird, kommen die einfach zwei Wochen später wieder mit deinem frisch gewaschenen Müll und stellen ihn dir wieder vor die Tür und sind so hier, zurück, also wie zurück. Na zurück. Hier ist jetzt hier, hier, ist jetzt hier Müll. Ja, aber den habe ich doch. Ja, aber den haben wir jetzt gewaschen. Ja, warum denn? Naja, äh, das ist jetzt, wir sind, die, wir sind jetzt Müllreinigung. die Müllreinigung.
0: Das ist die Vorgabe hier vom ja, Dr. Krell, der ist, genau, ist jetzt hier das unser das neuer Geschäftsführer.
2: Ja. Äh, unser Hä? Aufsichtsratschef hat gesagt, wir sollen jetzt hier den Müll waschen. Ja, naja,
1: Der Ronaldo, der macht das richtig gut, ja. Der Fußball ja. ist vorbei, aber ist einer unserer besten Taten Müll Müll in reiniger. ein Wasserbad. Dann wird äh, alles ausgesiebt. Aufgetreten. Dann kommen unsere Mitarbeiter und nehmen mit der Zahnbürste den Müll und auch Eierpatten, Ganz egal, werden so rausgeholt und mit der Zahnbürste bearbeitet. Ja. Und ja, am Ende kriegst du dann deinen dein Müll zurück. Ja, ist Perfekt. Mhm. Dann wie, wie in der Autowaschanlage dann noch so ein Riesenföhn, wo alles wieder trocken gemacht wird. Das ist doch cool. Wir haben echt die besten Ideen. Und das, das in Hogwarts. Wirklich.
0: <lacht> Müllreinigung in Hogwarts ja war in Hogwarts.
1: <lacht> warum denke ich denn dass sie sich in die Hand kacken
0: <lacht> äh, statt Zaubersprüchen werfen sie
1: damit <lacht> aber es gab aber doch mal da diesen, Davra? nicht mal diesen Dude was war, war das ein Meme oder so der sich in die das Hand gekackt hat und nett. Nett. Nee, es dann gab die wirklich Kacke Menschen, die sich in die, in die, Hand die Badewanne haben und die Kacke geworfen haben ja in die Badewanne geworfen auch ne? oder so weiß ich nicht wie das war Kon war das? In dem ich. Fall ist mir jetzt nichts bekannt. Na doch,
2: oh. wir haben irgendwann mal irgendwas geredet über jemanden, der in der Dusche sich selber in die Hand kackt und das dann von der Dusche aus ins Klo geworfen so hat. Rum.
0: Ja, so rum war das.
2: Ich weiß auch nicht mehr, in ich welchem Moment, Kontext ach, das ist. das war die ist.
0: Frage, ob wir unter der Dusche kacken, ne?
2: Ja, Oder also, ob das okay ist. Ich immer noch Absicht Und dann drückst du, du das so
0: mit dem C in dieses Absiebloch. Ja. Da jetzt kommt mir das wieder. Das war dein Das war doch, das was du, René. habe ich noch das. genauso im Kopf. Mit, du
1: stehst in der Dusche und kackst Tatjana, und dann kannst du das bestätigen? Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich weiß, dass ich das war. Mit dem C. <lacht> <lacht> an, vielleicht hast du ja auch irgendwie immer, wenn ich Suppe esse, oh Gott, ein Nein. bisschen was hey, komm, bleibt
0: noch zwischen dem kleinen Zeh und dem anderen. Stopp, stopp, los, an dieser stopp,
1: Stelle
2: stopp, ist sofort, du, du. Ja, einfach sofort Pausenmusik einspielen oh, an der Stelle, wo wir oh, gerade oh, geredet haben. Eine Sache habe hab hab ich weiter. doch, kannst Nein.
1: du so wie diese Katjes-Dinger zwischen die Zehen packen. Du bist
2: so geil, weil du wirklich einfach, du willst das selber nicht hören, außer du hast noch einen Witz, den du extrem witzig findest. Dann ist auch das, also hast du das für alle gesagt. anderen wieder aufgehoben.
1: Ja, richtig. Man muss hier auch, habe ich doch gerade gesagt. Regeln machen. Nochmal, komm. Das habe ich doch gerade gesagt. Was denn?
0: Das mit den Zehen. Mit Katjes? Ja, nicht mit Katjes, aber.
1: Katjes war Du hast einfach Gag, nur meinen mein schlechter
0: recycelt.
1: Du hast den Müll ja. gewaschen. <lacht> ja, siehst du? Und so fängt die yeah. Story an mit einer guten äh, mit einer guten Einleitung, die dann als Metapher für, den, für das gesamte Buch funktioniert. Weißt okay,
0: was, was ist denn die Metapher hier? Ist das eine Metapher für Indien und China? Oder? Nee, also am Anfang war... Ach Gott, scheiße. Das wäre die Überleitung gewesen, denn Indien und China geht in die nächste Runde. Indien hat einige Apps verboten, die aus China kommen. Unter anderem eine der größten Apps, die wir alle kennen, TikTok. Ach so, ich dachte PUBG. Nee. Okay. Nee, aber TikTok... <lacht> Jo. TikTok ist jetzt in Indien nicht mehr zum Downloaden, zum Down-Zum-Loaden. Hm. Wegen Daten ja. oder warum? Nur das Internet freut sich. Ne, weil oder es nicht wegen Krieg. in Indien sagt, das ist die vermeintliche Motivation. Hm. Wegen der Grenzkonflikte zwischen Indien und China, die immer weiter eskalieren. Und ich habe einen,
1: einen neuen Lieblingschannel bei YouTube, der heißt äh, irgendwie German TikToks oder so oder Cringy German TikToks und Deutsche sind halt echt sehr, sehr lustig, wenn, also sehr schlecht, sehr nicht lustig, wenn sie TikTok machen und das gucke ich mir dann ganz gerne mal an. Kann ja. ich empfehlen.
0: Habt ihr gesehen, dass die Tochter von Kellyanne Conway, die Dingsberaterin von Donald Trump, jetzt hm. auf TikTok ist und sich quasi als linksextreme Antifa-Terroristin geoutet hat? Hm. Nee. Mhm. Jetzt ja, witzig. Also der, der Ehemann von Kellyanne Conway ist ja sowieso ja, auch stimmt, gegen ja. alles von Trump. Und die Tochter <lacht> schlägt wohl in die gleiche Kerbe. Hm. Vielleicht ist Kellyanne Conway auch geheim, kein Freund.
2: Ja, vielleicht ist äh, ja, aber Donald Trump auch nur ein Agent Russlands.
1: Erlebt TikTok gerade noch mal so eine Akzeptanzwelle, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade noch mal Leute das besonders häufig installieren. In meinem. Ja, weil jetzt Instagram
2: diese Funktion mit drauf gepackt hat.
1: Ja, stimmt. Einmal das. Wie heißt die? Reels, ne? Bei ja. Instagram. Aber ich finde die gar nicht. Wo, wo kann man die machen? Also, wo sehe ich das, was andere damit ich gemacht haben?
2: Ich check das alles auch
1: nicht in den Stories. Mhm. Weil also an, an sich Story ist das kannst du auswählen zwischen Story, Live und Reels. Mhm. Weil, also, ähm, also, ich will nicht in dieser Haltung sein, ist ja doof, weil das habe ich bisher immer gemacht. Äh, beziehungsweise auch nicht in dieser Haltung, ähm, ist nicht doof, aber ist nichts für mich oder so, weil, keine Ahnung. Was ich bei TikTok immer noch nicht check, ist ähm, einmal, also ich habe da wirklich keinen Content gefunden bisher, der für mich interessant ist. Was genau ist der USP davon, dass man halt mehr Funktionen hat, wie zum Beispiel andere Filter, wo man krassere Stories basteln kann als bei Insta? Und jetzt hat Insta aber auch diese Funktion, dass man krassere Stories basteln kann, also nein, fast schon nein, kleine nein, Clips. Nein, 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 also was der ist der USP, dieser App? Der USP,
0: dieser App ist nicht, dass du Kram besonders toll machen kannst oder dass es eine super krasse App ist, sondern der USP ist einfach, dass die Discovery-Funktion sehr viel einfacher und besser für neue Nutzer funktioniert. Okay. Das heißt, auch mit null Followern kannst du auf TikTok Millionen Reichweiten erreichen, weil du sehr vielen Leuten ausgespielt wirst.
1: Okay, äh, und dann, also was ich in meiner coolen Social Media Skill Group, Grüße hinaus, äh, gemacht habe, <lacht> weil <war>, wir <lacht> haben ja, ähm, wir haben drüber geredet und wir hatten, am Anfang des Jahres haben wir uns das alle installiert und dann halt mal so unsere Erfahrungen irgendwie geteilt, äh, wie das so für uns war und ähm, irgendwie gibt es, gibt ja auch, also nicht nur eine Theorie, sondern das ist irgendwie auch so ein bisschen das Ziel, dass TikTok quasi die lineare Version von Social Media ist. Also quasi wie lineares Fernsehen, nur eben in Social Media. Das heißt, du klickst ja sozusagen oder du guckst weiter, wenn du es cool findest. Und wenn du es doof findest, dann klickst du halt weg. Und dadurch lernt der Algorithmus ja auch die ganze Zeit, was du persönlich gut oder schlecht findest. Und so macht das machen das andere Social-Media-Networks nicht unbedingt und auch YouTube nicht unbedingt so krass, wie TikTok das macht. Und ähm, im besten Fall ist dann irgendwann dieser Algorithmus so gut auf dich eingestellt, dass du gar nicht mehr weiterklicken musst, sondern du siehst die ganze Zeit das, was dir gefällt. Was ich zum Beispiel für ein Problem noch immer habe, ist, dass wenn ich zum Beispiel das Thema Gaming bei TikTok abonnieren will, kann ich nur Gaming und Cosplay abonnieren nicht nur Gaming. Das heißt, egal was ich mache, auch wenn ich zum Beispiel nur Musik abonnieren will, also Hip-Hop oder sowas, kann ich halt auch irgendwie nur keine Ahnung, Hip-Hop und Twerking. Das heißt, ich bekomme immer kleine nackte Kinder. Warum? In jeder Form. Ich will das nicht. Ich will keine äh, gefühlt Minderjährigen, die mir ihre Ärsche und Titten zeigen. Oder halt nicht ganz nackt, aber schon sehr, sehr explizit kann man das ausschalten? Kann man einen Filter einstellen? Das finde ich sehr weird. Also das macht mir TikTok immer noch suspekt. Nee. Geht nicht, ne? Also es ist eigentlich eine Plattform, um, um Titten zu gucken, oder? Für viele. Alles. Alles eine Plattform für Titten zum Gucken. Ja, weiß ich nicht. Also bei, bei Instagram, wenn ich da nicht auf die Suchlupe gehe, dann sehe ich auch nicht unbedingt Titten, weil das was, den Leuten, denen ich folge, die haben halt den Content, der mich interessiert. Und äh, ich meine, klar, wenn ich Titten sehen will, dann gehe ich auch dahin, wo ich Titten sehe. Aber, ähm, weiß ich nicht, ich will halt nicht überall Titten sehen.
0: so Aber die Überleitung, die fantastische von Tim Königke von vor fünf Minuten, die du gekonnt ignoriert hast, die möchte ich jetzt noch mal rausholen. Okay. Tim, was war ja, mit, mit äh, Donald Trump und Russland?
2: Ähm, ja, es ist äh, so ein bisschen ja jetzt so eine Story hochgekommen, dass äh, äh, Russland äh, angeblich ähm, ein Kopfgeld ausgesetzt hat auf äh, US-amerikanische Soldaten. Das heißt also äh, Taliban. Ähm, genau, NATO-Soldaten, da aber wohl auch gezielt dann, ähm, also ja, ja, stimmt, NATO-Soldaten, unter anderem halt auch ähm, dann so US-Marines und ähm diese Informationen darüber waren von ähm, verschiedenen Geheimdiensten auch so weitergetragen wurden worden, unter anderem auch ähm, dem US-Geheimdienst. Und so eine ähm, Information soll sich ähm, so jetzt die, die, die Aussage der New York Times in Berufung auf eine Quelle, deren Identität sie natürlich nicht hergeben, ähm, soll auch sozusagen diese Information im Presidential Briefing ähm, irgendwann im Februar schon vorhanden gewesen sein. Das heißt also, es gibt ja jeden Tag kriegt irgendwie der Präsident so eine Mappe, in der irgendwie alle wichtigen Dinge ähm, auf der Welt irgendwie zusammengefasst sind und halt auch irgendwie so Staatsgeheimnis, alles, was irgendwie jetzt gerade was der so wissen müsste an dem Tag. Und ähm, das ist so, gehört eigentlich zur Aufgabe des Präsidenten, sich da halt irgendwie dann reinzulesen und sich damit dann auseinanderzusetzen. Und äh, Donald Trump liest das Ding wohl aber nicht so gerne. Ja, ähm, ich, und wenn Ich
0: habe gehört, die die New York Times hat sowieso schlechte Einschaltquoten. Ne, <lacht> genau,
2: richtig. Ja, genau, das ist sowieso noch ein anderes Thema. Ähm, naja, auf jeden Fall liest er das wohl nicht so richtig immer. und Also also entweder gar nicht oder nur teilweise oder nicht sorgfältig und so, sondern eigentlich ist er auch er, er präferiert, ähm, halt mündlich gebrieft zu werden über diese Dinge. Also er möchte ganz gerne Geschichten erzählt bekommen, was immer noch dazu führt, dass ich immer noch, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass unter Umständen kann Donald Trump nicht lesen. Aber das ist ein ganz anderes Thema, das ist eine ganz andere Verschwörungstheorie. <lacht> ähm, aber ähm, das, das. Äh, das ist auf jeden Fall so, dass er ähm, da halt ganz gerne ähm, sich sozusagen diese Informationen ähm, äh, erzählen lässt. Und äh, da war dann halt so ein bisschen die Frage, so warum... Ähm, weiß eigentlich der US-Präsident über so eine Sache, dass da irgendwie äh, ja, Russland ähm, Geld dafür bezahlt hat, dass halt unter anderem US-Soldaten abgeknallt werden ähm, und warum passiert da eigentlich nichts mit? Und ähm, jetzt ist so ein, jetzt geht es halt wieder klassisch, wie es halt irgendwie fürs Weiße Haus dann halt typisch ist. Es kommt ja sozusagen von der US Intelligence, kommt ja sozusagen diese Erkenntnis, die wird jetzt vom Weißen Haus dann im Nachhinein dann wieder als nicht, als irgendwie fragwürdig äh, 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 klassifiziert und dann ist das irgendwie so, ja, kann man sich gar nicht so richtig sicher sein, ob das so ist. So oder so müsste man ja aber natürlich, wenn man so einen Verdacht hat, dem Ganzen nochmal nachgehen, das würde, wurde irgendwie nicht gemacht, sondern es wurde irgendwie so unter den Tisch gekehrt und irgendwie nicht weiter nicht weiter verfolgt. Und jetzt ist am Ende so, dass Trump halt auch sagt, dass das alles auch nur ein Hoax ist wieder und dass wieder Leftist Media versucht, ihm da was anzukreiden, dass wir jetzt beim nächsten Russia-Gate-Thema sind, wo ihm wieder was angekreidet werden soll, was nicht stimmt. Und er hat irgendwie wieder volle Solidarität mit der russischen Regierung, ähm, ja irgendwie erklärt. Und das sorgt natürlich auch in den USA gerade auch selbst unter ähm, Republikanern, sehr Konservativen und vor allem halt so Veteranen und sowas natürlich für durchaus ähm, noch mal ein anderes Maß an Gegenwind, dass er so ja jetzt nicht besonders oft kriegt aus den eigenen Reihen und gerade von so ähm, sehr staatstreuen irgendwie Ex-Marines und so das ist natürlich irgendwie so oftmals sind die eher einfach so dolle pro USA, dass die halt einfach auch so das Präsidentenamt, egal wer es bekleidet, dann halt sehr doll hochhalten. Und das scheint da gerade auch stellenweise ein bisschen zu bröckeln, weil die halt sagen so, nee, wenn hier Kopfgeld auch irgendwie uns und als Soldaten ausgesetzt wird und unser Präsident tut so, als gäbe es das nicht und geht dem Thema nicht nach, dann ist das auch nicht unser... Ähm, Commander in Chief und so ist ein bisschen du ja kannst die Situation. Halt auch da. Vom
0: Militär halten, was du willst, ne? Kannst du also ja sagen, irgendwie finde ich doof. Aber am Ende des Tages werden halt Leute aus deinem Land dafür bezahlt, dass sie sich in die Schusslinie stellen. Zwischen, ja. die, zwischen die Kugeln von den Bösen und deinen eigenen Leuten. Und wenn du dann nicht wenigstens sagst, okay, die haben, die haben unseren vollen Support. Und wenn wir hören, dass irgendjemand Scheiße baut mit denen, dann es richtig Ärger. <lacht> ja. Dann bist du Oder halt wir halt gehen zumindest, der,
2: der, Frage nach. So, also, so, das, was du halt nicht tun solltest, ist so tun, als gäb's das Problem nicht. Echt. Tja. Aber, das ja. Besorgniserregend. Äußerst besorgniserregend, aber es ist schon, ähm, ich bin mal echt gespannt, wie das jetzt so weiterläuft, weil es ist schon, glaube ich, also ich bin mir tatsächlich mittlerweile, ich weiß nicht, ob es nur die Berichterstattung ist, aber ich bin mir mittlerweile nicht mehr ganz so sicher, ob Trump nochmal wieder gewählt wird. Nicht so sicher, wie ich es vor drei Monaten war, ähm, zumindest. Also ich glaube immer noch, dass er irgendwie wieder gewählt wird, aber ich bin mir nicht mehr so sicher wie vor drei Monaten, weil ihm auch also, diese ganze... Corona-Pandemie-Geschichte auch echt krass auf die Füße fällt jetzt gerade und so und äh, ja das halt einfach, also, es ist ein harter
0: Schlag mhm. und es ist es ist nicht nur deine also es ist nicht nur deine Wahrnehmung weil die ja, gut. Äh, die Umfragen aus Amerika die halt von von allen Nachrichtenmedien gemacht werden ja. die sehen Joe Biden klar vorne das heißt natürlich ja. noch nichts für die Wahl im November genau aber Hillary aber
2: Clinton war ja auch ist, teilweise klar vorne
0: nicht so klar wie Joe Biden jetzt tatsächlich, ja, okay. aber, also Joe Biden hat über neun Prozentpunkte vor Trump in den Umfragen. Ja, okay. was, was schon krass ist. Ja. Also das äh, 538 ist da eine sehr gute Quelle für genau solche Sachen und die sind halt sehr data-driven. Das ist data-driven Journalism und äh, die äh, haben sie jetzt auch immer wieder damit beschäftigt, wie aussagekräftig ist das. Und Deren Aussage ist halt auch, okay, wir, 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 können, wir leben in einer Zeit, in der wir definitiv nicht sagen können, dass das eine, eine klare Tendenz für die Novemberwahl sein wird, aber es ist schon, es ist in der Vergangenheit schon sehr, sehr selten vorgekommen, dass ein Präsidentschaftskandidat 9 Prozentpunkte Vorsprung hat und das hat in der Vergangenheit auch immer dazu geführt, dass dass der entsprechende Kandidat, wenn er nicht enorm Schnitzer gebracht hat, ähm, dann gewählt worden ist. Ja, ich finde es halt krass, weil es grade,
2: also weil es fühlt sich gerade ein bisschen so an ähm, als wäre ähm, also äh, äh, wir leben ja im postfaktischen Zeitalter ne Es geht ja sozusagen nicht mehr wirklich um um Fakten und das ist so also wir, ganz viel und wir merken es ja jetzt nicht nur sehen es ja nicht in den USA sondern wir merken es ja auch selber irgendwie in Deutschland es ist so ein ähm, es gibt hier Leute die irgendwie auf hygienedemos in Deutschland gehen mit T-Shirts äh, liest du noch Nachrichten oder hast du recherchiert und so, also so, ähm, wo es so darum, also es gibt ja tatsächlich diese ganzen Aluhüte, hüte die der Meinung sind, weil sie Sachen gegoogelt und YouTube-Video geguckt haben, haben sie jetzt recherchiert und deswegen wissen sie es besser als Wissenschaft und irgendwie Journalismus gemeinsam. Ähm, so, also die gibt es ja einfach. Die Leute, die einfach auch so krass von sich selbst überzeugt sind, dass sie der festen Überzeugung sind, dass sie mit ihrem geringen Verstand in der Lage sind, komplexe Sinnzusammenhänge irgendwie ganz schnell zu erklären und dafür dann irgendwie ähm, eine Meinung sich äh, daraus zu bilden und so. Ähm, und das ist die ganze Zeit natürlich immer extrem schwierig, da irgendwie was gegen diese Entwicklung zu machen, weil du ja nicht alles halt eins zu eins so beweisen kannst, ohne dass irgendjemand in der Lage wäre, die Beweismittel anzuzweifeln. Deswegen ist es ganz schwierig, dagegen mit umzugehen. Aber wenn du sowas wie in den USA dann hast, dass ein Trump sagt, die Corona-Pandemie ist irgendwie durchgestanden und wir machen jetzt die Wirtschaft wieder auf und dann krepieren aber jede, jeden, also dann krepieren Leute vor deinen Augen, Familienmitglieder von dir an so einer Sache, weil sie sich in einem Restaurant, das wieder auf war, angesteckt haben. Dann ist das halt so eine unumstößliche Erfahrung. Die du durch irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwelche YouTube-Rabbit-Holes äh, nicht irgendwie ausgeglichen kriegst, so, sondern da hält irgendwie die Realität dann auf eine sehr gnadenlose und schlimme Art und Weise Einzug die dann am Ende dazu führt, dass ähm, man da vielleicht irgendwie eben nicht mehr so richtig dolle drüber diskutiert über die eine oder andere Sache, die auch vorher nie diskutiert wurde, die jetzt nur in den letzten Jahren diskutiert wurde, weil wir ähm, krasse Langeweile haben und alle irgendwie nichts äh, zu tun haben. Mhm. War, Kennt war. ihr
1: den äh, Dunning-Kruger-Effekt? Ja. Okay, weil ähm, ich Aber hab du das musst das ihn auf jeden Fall erklären. Ja, ja, ja genau, so. weil ähm, ich glaube, auf, also der sorgt schon dafür also oder der ist eine gute ein guter Indikator dafür, weshalb Verschwörungstheorien und weshalb halt generell ähm, ja, Populismus gut funktioniert. Der Dunning-Kruger-Effekt äh, basiert auf einem Experiment von ähm, Herr Professor Dunning und Professor Kruger, ähm, die mit ganz vielen Menschen ähm, Tests durchgeführt haben und zwar waren das so eine Art, ich will jetzt nicht sagen IQ-Tests, aber sie haben halt einfach vielen Menschen Aufgaben gestellt und diese Menschen waren ähm, alle unterschiedlich intelligent und ähm, am Ende eines jeden Tests mussten sich die einzelnen Menschen dann einschätzen. Hey, was glauben sie denn, wie sie abgeschnitten haben? Und dabei ist dann herausgekommen, dass die Menschen, die besonders schlecht abgeschnitten haben, sich sehr gut einschätzen und die Leute, die besonders oder die so im Durchschnitt waren oder halt einigermaßen gut, die haben sich relativ häufig unterschätzt und die Leute, die halt wirklich Experten waren und alles richtig hatten, die haben auch relativ genau gesagt, ja okay, äh, ich glaube, ich habe alles richtig und die waren dann halt auch ziemlich genau auf auf der Linie so. Das bedeutet, dass ähm, es daraus ist dann halt so ein, so ein Graph resultiert, wo äh, man sehen kann, dass bis zu einem gewissen Level an, ich sag jetzt einfach mal ganz salopp, Dummheit, äh, sind die Menschen sehr, sehr überzeugt von sich. Oder Unwissenheit. Äh, ja, ist ja nicht immer Wissen. Ne? Also, es ist mehr so, äh, so Auffassungsgabe, Intelligenz generell, sowas. Bis zu einem gewissen Punkt sind Menschen sehr, sehr überzeugt und selbstsicher. Und erst wenn sie erkannt haben, was sie eigentlich nicht alles wissen und was eigentlich noch alles vor ihnen liegt, werden sie mit der Zeit ähm, weniger selbstbewusst. Und das ist dann wie so ein Bauch. Also erstmal steigt so diese Kurve so richtig krass an, sie werden super selbstbewusst und dann kommt so ein krasser Drop, dass die Menschen erstmal je intelligenter sie werden sozusagen und je besser sie in solchen Tests da abgeschlossen haben, abgeschnitten haben, ähm, desto weniger selbstbewusst sind sie dann mit ihren Ergebnissen und desto Eher neigen sie dazu, sich zu unterschätzen. Und erst wenn sie dann wirklich wieder richtige Experten sind und wirklich alles über einen Zusammenhang wissen und Dinge verstehen, wächst dann wieder die der die Selbst der Selbstbewusst oder der, das Selbstbewusstsein. Und das, finde ich, ist relativ äh, gut zu erkennen immer mal wieder. man ist natürlich, natürlich nicht wissenschaftlich, aber so, wie man Menschen auch erlebt. Ganz oft, wenn ich halt so äh, YouTube-Videos von neuen Menschen sehe, die irgendwie ganz frisch an Verschwörungstheorien reingekommen sind. Ja, ich habe mich dann da auch mal irgendwie frisch eingelesen und so. Und boah, da war ich echt baff, so wie das alles funktioniert. Ganz oft habe ich das Gefühl, ja, okay, nee, also du bist nicht der Experte und du bist auch nicht an der Stelle, wo du sagen würdest, okay, ich stelle vielleicht mal meine Selbstsicherheit in Frage gerade oder so oder das Wissen, was ich da mir äh, an, äh, angeeignet habe, sondern du bist sehr überzeugt davon, was du gerade denkst. Und ähm, das lässt mich dann eher darauf schließen, dass diese Person vielleicht eher im ersten Drittel dieser, dieser äh, Dunning-Kruger-Grafik ist. So, einmal kurz erklärt, ähm, ja. Schnell erklären. Also, es geht, geht, also es geht bei der, ähm, bei
0: der Untersuchung nicht um Dummheit, sondern um Inkompetenz. Ja, ja das meinte ich ja. Also, genau. Wissen und heißt, nee, Du hast dich, hast ja halt gerade gesagt, dass es dir um Dummheit geht. aber naja, wir es haben ja, ja aber es ist halt ein bisschen Kompetenz, schwierig, weil es ist
2: halt, also es ist halt auch, ähm, sie reden in der Studie tatsächlich über Mount Stupid, so nennen sie sozusagen den, Höchsten Punkt ähm, in dieser Statistik. Ähm, das ist Mount Stupid, aber das ist halt auch so stupid. Ist ja nicht eins zu eins mit Dummheit zu übersetzen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Deswegen findest du aber viele Übersetzungen, in denen halt Dummheit das Thema ist. Dabei geht es eigentlich eher um Kompetenz oder Inkompetenz ähm, und ja, auch genau. nicht Selbstbewusstsein, sondern eigentlich Selbstvertrauen. Also auch das ist ja nochmal eigentlich auch ein, ein Unterschied. Ja, richtig. So und das, das aber natürlich jetzt schwierig, das so. Und festlegen. das
0: Problem mit, mit dem Effekt ist, dass die Studien dazu äh, in Nordamerika durchgeführt worden sind und Vergleichsstudien zum Beispiel in Japan äh, gezeigt haben, dass es kulturelle Unterschiede gibt, die entsprechend Auswirkungen darauf haben. Also in Japan neigen die Leute dazu, sich zu unterschätzen, während Menschen in Nordamerika und ich würde jetzt einfach mal sagen, auch im westlichen Europa dazu neigen, sich zu überschätzen, sich und ihre Kompetenz zu überschätzen.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, also weil je nachdem, wie du großgezogen wirst und wie, ähm, wie du als, keine Ahnung, kleiner Mensch irgendwie schon äh, beigebracht bekommst, wie du mit irgendwie mit dir selbst und mit deiner Umwelt umzugehen hast und das über Jahrzehnte, über Jahrhunderte meinetwegen auch, äh, unterschiedliche Ansätze meinetwegen hat, desto äh, krasser kann der Unterschied sein zwischen, zwischen Kulturen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich sehe das nicht als Problem. Also ja es ist ja trotzdem eine interessante äh, eine interessante ähm, Theorie ja oder ein interessanter Befund einfach ähm, zu sehen wer überschätzt sich und wer unterschätzt sich und wer ist selbstsicher und wer ist äh, nicht so selbstsicher ich finde das äh, das erklärt auch sehr viel warum sich Menschen vor allem so während des Studiums oder so in so sehr ähm, in, so, in solchen Löchern befinden und nicht genau wissen. Also es gibt viele, die ich kenne, die die halt wirklich sehr überzeugt von sich waren und das ist auch gut so, dass sie halt wirklich einfach sehr rational und klar wissen, wo sie stehen und das fand ich immer sehr bewundernswert, aber ich habe mich zum Beispiel immer sehr doll in so einem Loch befunden, von dem in dem ich dachte, okay, ich bin halt, bin ich jetzt eigentlich schon irgendwie kompetent <lacht> oder bin ich einfach, habe ich halt, kann das jeder, was ich mache oder so ähm, und ich habe mich ganz dolle, als ich dann das erste Mal diese Grafik gesehen habe, habe ich mich ganz dolle in diesem Bauch gesehen, an an ähm, wo ich halt dachte, okay, ich, ich habe die ganze Zeit Zweifel an mir, aber wahrscheinlich muss ich das vielleicht gar nicht und bei anderen Sachen, wo ich mir sehr sicher bin, vielleicht sollte ich da vielleicht doch nochmal zweifeln so. und ähm, ja. Aber das, das finde ich. ist nicht verkehrt
0: spannend. nachzufragen. Es ist nicht verkehrt, Sachen nicht zu wissen.
1: Ja, es ja, ist sogar. Das ähm, ist ja. Man kann sogar davon ausgehen, dass man das meiste nicht weiß. Und so. Da kann man drüber reden, was ist eigentlich Wissen? Kann man Sachen überhaupt wissen? Wissen macht A. Oh. Ach
0: schön. Oh. Ja. Haben wir noch, Apropos noch irgendwelche A, Themen? Was reimt sich mhm. auf A? Sag mal, einen ähm, Buchstab, der sich auf A rein. K. Ja! Ist ja. Ist ja K. S. K. A. Ah, S. So ah, so. K. Das ist krass. Das ist die Sache, die auch noch hm. passiert ist in dieser tollen Woche. Ja, das Oder schon davor? Naja, nee, schon lange. Nee, davor, das ja, aber, ja, also genau. Das ist ja lange ist losgegriffen. Genau, also so. Ähm,
2: das Kommando Spezialkräfte, unsere deutsche ähm, Eliteeinheit äh, der Bundeswehr, okay. ähm, steht ja schon seit längerem unter dem Verdacht, irgendwie so rechtsnationale Tendenzen ähm, in sich zu vereinen.
0: Ähm, Moment, Moment warte mal, du willst mir sagen, eine Einheit der Bundeswehr steht unter dem Verdacht? in eine gewisse Richtung zu tendieren, die ja. vielleicht auch aus den Ursprüngen der Bundeswehr, aka der Wehrmacht, kommt. Ja, genau. Tim also ist alles nicht... Das, das, gesagt, was
2: ja, es geht ja nicht darum. Ich sage nicht, dass das eine Überraschung ist. Ähm, nee, aber es ist ähm, die, das Kommando Spezialkräfte ähm, steht ja schon seit längerem so unter dem Verdacht, irgendwie da ähm, Nazis zu beherbergen und Neonazis zu beherbergen und sich davon irgendwie nicht so richtig loszulösen. Es gab da verschiedene Situationen. Also erstmal gab es da immer wieder so Einzelne, die da was zugesagt haben und wo das dann irgendwie immer nicht so richtig verfolgt wurde. Der militärische Aufklärungsdienst, der für sowas dann zuständig ist, hat da auch irgendwie immer nur so eher lückenhafte Befunde gemacht oder gesagt, ja, nee, wir haben da irgendwie so ein bisschen so ein Problem, aber das sind alles irgendwie so alles bedauerliche Einzelfälle. Ähm, und ähm, dann hat sich da, ähm, dann gab es da noch so Geschichten mit irgendwie einem KSK-General, der irgendwie in den Ruhestand gegangen ist, wo dann irgendwelche KSK-Soldaten dann bei der Verabschiedung dann einen Hitlergruß gezeigt haben, ähm, um ihnen Gebühren zu verabschieden. Ähm, es gab da äh, diesen Fund von Sprengstoff und Munition auf dem Grundstück eines äh, KSK-Soldaten. Ähm, das heißt also, es gab irgendwie mehr so Hinweise. Sorry, darüber, du was Arbeit
0: da, nicht mit nach Hause, Tim.
2: <lacht> ja, nee, stimmt schon, ist natürlich völlig richtig. <lacht> Ich, äh, und äh, das war dann wohl alles, ähm, hat sich jetzt so ein bisschen verhärtet und es kamen jetzt irgendwie noch mal neue ähm, Erkenntnisse mit dazu, die jetzt dazu geführt haben, dass man da auch mal wirklich genauer hingeguckt hat. Und ähm, ja, dass sich diese, ähm, ja, dass da jetzt äh, so ein paar, ähm, auch noch mal so Belege dafür ähm, ge gefunden wurden, weil halt irgendwie, ähm, ja, sie halt auch festgestellt haben, dass beispielsweise da irgendwie so in den, ähm, in den Regionen, in denen dann irgendwie das KSK dann auch trainiert und so, halt auch echt irgendwie in der Logistik extrem viel, Sprengstoff, Munition und Waffen fehlen, so, wo man irgendwie nicht weiß, wo die herkommen. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat sich da jetzt alles ist so zusammengekommen. Es, und es das waren, war jetzt dazu,
0: Ich gucke, weil ich gerade den Spiegelartikel ja. offen habe dazu. Es waren 10.000 Schuss Munition und 62 Kilogramm Sprengstoff.
2: 62 also schon Kilogramm Sprengstoff, Alter.
0: Das ist ja. ein halber René Deutschmann. Ja. Ja.
2: So, und ähm, das, ja, jetzt da, hat natürlich und dann in dem so
0: Moment auch nochmal Hut ab, vor René Deutschmann.
2: Na, Hut ab! Das das ähm, ist halt so, wenn man sich jetzt dann irgendwie so die Geschichten der Vergangenheit irgendwie oder der jüngsten Vergangenheit mit irgendwie Hanau und mit Walter Lübcke und sowas anguckt, dann merkst du ja auch irgendwie, dass das Thema jetzt auch was ist, was man sich irgendwie auch mal genauer angucken muss. Ähm, das heißt irgendwie hochmilitarisierte Leute, die irgendwie ähm, gegen, gegen äh, unsere Verfassung arbeiten, die wir aber auch irgendwie eigentlich eingestellt haben, um genau diese in irgendeiner Form dann äh, 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 zu verteidigen. Äh, ja, da ist es ein bisschen schwierig und das ähm, hat jetzt dazu geführt, dass Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer Position als Verteidigungsministerin jetzt auch gesagt hat, okay, liebe KSK, ähm, letzte Chance, so letzte Bewährungschance, ähm, ihr müsst euch jetzt reformieren, ihr müsst jetzt irgendwie diese Leute, die ähm, da äh, dieses Gedankengut mit irgendwie mit sich tragen, ihr müsst die loswerden, ihr müsst euch da neu aufstellen und ähm, müsst das jetzt intern aufklären und da ähm, was gegen tun und dann ähm, könnt ihr bleiben wenn ihr nicht das tut dann werde ich euch komplett auflösen und halt vor allem diese eine Kompanie ähm, die halt irgendwie so aus aus 70 Soldaten besteht und bei der halt das immer wieder auch ähm, so diese diese Informationen gab irgendwie über Rechtsrock und Hitlergrüße und sonst irgendwie sowas die wurde halt komplett schon aufgelöst und der Rest ist ähm, ja ist jetzt sozusagen ein kümmert euch mal um dieses Problem und da bin ich mal sehr gespannt weil das ist natürlich so ich finde da gibt so verschiedene Möglichkeiten erstmal ist es so dass das Gedankengut geht ja dadurch im Zweifel nicht weg also wenn es sozusagen strukturell ist dann musst du ja sehr viel mehr tun, als dann nur einzelne Leute rauszuziehen, um wirklich auch so das Gedankengut loszuwerden. Ähm, da ist ja wahrscheinlich Auflösen und Neugründen mit irgendwie einem neuen Wedding-System System dahinter wahrscheinlich eine bessere Idee, aber kann ich nicht einschätzen, bin ich kein Experte. So fühlt sich halt nur so an, dass das ja irgendwie, es fühlt sich ja immer so an, als wäre irgendwie äh, Rechtsextremismus so eine Sache, die man so ablegen kann. Also irgendwie so, ach so, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Dann jetzt ich, darf ich das nicht mehr machen. dann mach ich das nicht mehr. So, dann denke ich auch so nicht mehr. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Ähm, aber äh, so oder so ähm, äh, habe ich das auch gedacht über einen Verfassungsschutz. Also hm. ich dachte auch bei Hans-Georg Maaßen, dass wenn der rausgeht, dass das den Verfassungsschutz nicht weniger auf dem rechten Auge blind macht. Das scheint ja aber doch jetzt gerade der Fall zu sein.
1: Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich es weniger auf dem rechten Auge blind oder mehr blind beim Mehr Schutz.
2: Nee, also jetzt ist, sind sie weniger auf dem rechten Auge blind mittlerweile, okay, ja. seit Maßen weg ist. Okay, also es hat so also, einen Effekt. Seit Maßen weg ist, haben sie ja zumindest den rechtsextremen Terror als die größte Bedrohung
1: mhm.
2: äh, irgendwie tituliert. Also es sind ja zumindest da in, passieren ja Sachen. Deswegen ja, kann es ja. sein, dass so eine Personalie schon reicht. Weiß ich aber nicht. Finde ich schwierig. Ich finde es vor allem schwierig super krass ausgebildete elite auf die Straße zu setzen und äh, irgendwie nicht ihnen ihre geklauten Waffen abzunehmen und dann zu sagen, mach mal was anderes. Weil da wüsste ich ganz gerne, wo die als nächstes ihr Geld verdienen. Die werden ja jetzt bestimmt nicht bei Tönnies anfangen, in einer Fleischfabrik zu arbeiten.
1: Hört sich eigentlich so an, als müssten sie, weiß ich nicht, also bei allen, die da jetzt entlassen wurden, da gibt es ja wahrscheinlich den irgendwie ver veritablen Verdacht, dass diese Person irgendwie rechtes Gedankengut äh, in sich trägt. Und ähm, wenn man so eine Person hat, sollte man, und die dann auch ein, ein Supersoldat ist, wenn man so will, so nur Master Chief, ähm, sollte man die dann nicht vielleicht irgendwie zu etwas zwingen, das sowas ist wie eine psychologische Betreuung ambulant. Für eine ganze Weile.
2: Ja, also was heißt zwingen? Ne? Das sind ja Beamte. Du kannst denen das ja einfach, du kannst denen das ja dienstlich vorschreiben. Also das ist ja was anderes. Also musst sie ja nicht ja, genau. zwingen, weil zwingen klingt immer so, als würdest du sie jetzt irgendwie in die Zwangsjacke stecken, wenn sie es nicht tun. Und so. so nee. ähm, aber ähm, ja, du kannst natürlich Aber sagen so. Also nö, dass ihr seid das jetzt ein Teil des Deals ist irgendwie. Na klar, klar du kannst halt jetzt sagen, ihr seid jetzt nicht mehr im, im KSK, ihr dürft jetzt nicht mehr in der Künstlersozialkasse, <lacht> ähm, ihr seid jetzt da nicht mehr nicht mehr in dieser Elitetruppe, sondern ihr seid jetzt hauptberuflich in einer psychiatrischen Behandlung. Ähm, <lacht> da geht ihr jetzt jeden Morgen hin, setzt euch da an einen Tisch und redet mit jemandem. So und das ist euer neuer Dienstauftrag. Kann man, glaube ich, machen. Also musst ja sozusagen, ich, ich glaube, glaube dass,
1: ähm, also wenn, wenn du halt die Frage stellst, ob das Gedankengut einfach irgendwie weggeht, ich glaube halt, dass man am ehesten ähm, diese Menschen zum Hinterfragen von diesem Gedankengut bekommt, indem man halt einfach mal da jemanden hinsetzt, der alles, was sie zu sagen haben, halt mal ernst nimmt und mal mit ihnen spricht und das dann vielleicht halt und daraus vielleicht auch einen Bericht erstellen kann und dann äh, irgendwie vielleicht sogar einschätzen kann, wie schwer irgendwie da oder wo 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 diese Verankerung herkommt und was für eine Art von äh, Nationalismus das ist oder was auch immer, also man kann glaube ich ganz viel einfach auch lernen aus Menschen, die so so krass äh, in irgendeine Richtung äh, tendieren und ähm, äh, jetzt daraus irgendwie Verrückte zu machen, das will ich auch nicht. Ähm, und sagen irgendwie, ey, die, irgendwie, und dass eine, eine politische Meinung irgendwie eine psychische Krankheit ist, darum soll es mir gar nicht gehen, sondern dass man halt einfach einen wissenschaftlichen, äh, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung hat mit äh, Menschen, die halt äh, mit so einem Gedankengut irgendwie auch äh, Supersoldaten geworden sind. <lacht> irgendwie. Wir, wir haben halt äh, im Fall vom,
0: vom KSK das Problem, dass das echt Elite-Soldaten sind, die krass krass, krass, krass ausgebildet sind, die auch darin ausgebildet sind, keine Geheimnis preiszugeben. In erster Linie natürlich irgendwie, was das eigene Kommando angeht, aber wenn das, wenn dein Verständnis ist, mein Kommando ist es, den, den, äh, die Bundesrepublik zu stürzen und ein Viertes Reich zu installieren, dann gibst du das natürlich auch nicht preis. Weder für einen geschulten Psychologen, der sich mit dir auseinandersetzt, um dich und deine Fähigkeiten zu evaluieren, noch mit einem äh, militärischen Aufklärungsdienst, der versucht herauszufinden, woher die Tendenzen in deiner Gruppe so kommen.
2: Ja. Da ist auch was dran, ja.
0: Das ist richtig. Also, das ist halt so, die, die, die Leute die sind haben, die haben psychologisch
2: die, wahrscheinlich schon geschult, einfach genau auf Ja, sowas gut, aber sie sind eine
0: einfach Schule krass, die haben ja alle Tools in der Hand, um dich zu verhaschen. Ja,
1: ähm, dann ist halt, wahrscheinlich sind die dann auch diejenigen, die halt irgendwie unsichere Seelen äh, auf ihre Seite ziehen können, so Darth Vader mäßig, ähm. Ich frage mich halt nur, also selbst wenn man von meinetwegen diesen 70 Leuten, die da irgendwie schon irgendwie rausgeflogen sind, selbst wenn man von denen nur einen zum Reden bringt, hat man ja immerhin schon einen Anhaltspunkt. Da muss man ja noch gucken, ob der vielleicht gelogen hat oder so. Ähm, ne? Weil irgendwer kann ja bestimmt auch irgendwie mit Absicht Lügen erzählen, um irgendwie die Vertuschung irgendwie hinzubekommen. Aber ähm, also gar nichts zu machen, finde ich, halte ich irgendwie für komisch, dass da jetzt so viele Ex-Supersoldaten Weiß
2: ich auch gar nicht. Also war ja, ja auch nur meine Vermutung. Ja, da weiß ich weiß ja gar ja. nicht, ob da überhaupt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie.
1: Vielleicht sind es auch alle, alles nur Hausmeister, die da jetzt.
2: Ja, also weiß ich nicht. Ja, was mit also denen ich jetzt glaube, passiert. der ist
0: halt irgendwie. Für, wir müssen den Leuten vertrauen können, hm. die quasi die Aufgabe an die Hand bekommen, uns als den gemeinen Deutschen und das Volk zu schützen. Vor allem. Wenn, wenn es ein Ungleichgewicht der, der Kräfte gibt. Also wenn, wenn wir sagen, okay, wir bewaffnen uns nicht, dafür habt ihr alles in der Hand, schützt uns und wir dann an dem Punkt sind, wo wir sagen müssen, wir können euch nicht vertrauen, weil ein fauliger Apfel verdirbt halt alle guten Äpfel. So, wenn du ein Schimmel, eine Schimmelspore quasi da drin hast, dann ist der ganze Scheiß am Arsch. Können wir nicht weitermachen. Ist das, das so, ich
1: schneide das manchmal einfach weg und dann esse ich den Rest.
0: <lacht> ja, kannst du natürlich probieren, aber das ist halt das Argument, was auch irgendwie bei der Polizei angewandt werden muss. Wir hm. vertrauen den Leuten und sagen, Hey, yo, du hast alle Tools in der Hand, um dich darum zu kümmern, dass hier Sicherheit herrscht und dass äh, Verbrechen aufgeklärt werden. Dafür nehmen wir keine Waffen in die Hand. So, dafür müssen wir uns selber nicht darum kümmern. Du hast als Staat hast das gewaltmonopol, mach wenn dann aber Leute darin sagen, ja, Moment, ey, ich finde den Staat scheiße und eigentlich wünsche ich mir was ganz anderes, dann haben wir ein enormes Problem, weil das Vertrauen einfach unwiederbringlich in dem Moment, in dem irgendwie alle Äpfel noch vorhanden sind, gebrochen ist. Ja. Du kommst du kannst halt nicht auf einen grünen Pfad kommen damit, wenn du sagst, ja wir untersuchen das und wir gucken hier einfach mal, sondern du musst radikal eigentlich alles wegschneiden. Und du musst sagen, okay, wir haben hier nicht nur strukturelle Probleme beim KSK, sondern bei der gesamten Bundeswehr. Was ja auch eine Sache ist, über die wir in den letzten Monaten immer mehr geredet haben. Was ja auch einfach, der, der Fisch stinkt ja nicht nur am Kopf, sondern vom Kopf runter.
1: Fisch oder Apfel, entscheide dich.
0: Der, der der Apfel Konrad, oder der, 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 der ganze scheiß Apfelhaufen ist halt verdorben, weil irgendein schimmliger Apfel da drum liegt. So ja. und ob das irgendwie der Ausbilder in kleinen Arschbüttel bei der Kaserne ist, der anfängt da irgendwie die Leute so zu instrumentalisieren und denen seinen Scheiß einzureden oder ob das der Oberbefehl Herz Chef ist, der sagt, ich gebe Fick auf die Bundesrepublik Deutschland, irgendwo ist halt Scheiße drin und da kommen wir nicht
1: irgendwie auf den grünen Pfad. Weiß? Ich überlege halt gerade, ob es halt sinnvoll ist, zu sagen, okay, wir killen oder wir wir schaffen halt alles einmal ab, so, weil dann ist man ja quasi wirklich erstmal, ich will jetzt nicht sagen schutzlos, aber dann hat man ja erstmal auch wieder nichts. Also ist, meinst du nicht, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, dediziert die faulen Äpfel rauszupicken? Ja naja, so Eine Möglichkeit
0: wird es ergeben geben müssen, aber dann sind wir wieder beim Tönnies und beim äh, beim Schalke. Fußballmann bleibt beim Fußball, sonst kommt irgendein so dummer Dr. Krell wie ich an und sagt: Oh, wir müssen den Müll waschen.
1: Videospiele passieren. Immer. Habt ihr geile Videospiele äh, passiert?
2: Ja, ich habe ich hab passierte, passierte Videospiele gespielt.
0: Was hast du denn passiert?
2: Ich habe ähm, The Last of Us 2 weiter passiert. Aha. Ähm, und bin da jetzt bei ich weiß nicht mehr genau, was waren 14 Stunden, glaube ich, ähm, in, der, in der Story drin. Und ähm, ja, es ist schon, dieses Spiel ist etwas, was ich so noch nie gespielt habe. Ähm, was ich sehr erfrischend und auch anstrengend finde. Ähm, aber ich bin halt überrascht, wie sehr ähm, die Story und die Wahrnehmung der Story sich dadurch verändert, dass man es spielt. Also wenn ich mir sozusagen die Story einzeln angucke, dann ist sie was vollkommen Also fühlt sie sich ganz anders an, wenn ich sie sozusagen lese oder mir irgendwie äh, ne, da so Zusammenfassungen in welchen Artikeln durchlesen, ist das nicht zwingend deckend mit meiner Erfahrung, was ich irgendwie ganz spannend finde. Ähm, weil mir das so vorher noch nicht aufgefallen war, dass das so ist. Aber es ist, glaube ich, öfter so. Ähm, und äh, das heißt, also, du wirst sozusagen als Spieler in Situationen gebracht, in die ich so vorher noch nie von einem Spiel gebracht wurde. Es ist halt auch, wie ich immer weiter feststelle, natürlich auch extrem doll, eigentlich nicht mein Jam, weil es ähm, ähm, weil es halt irgendwie mich dafür viel zu doll erschreckt und viel zu oft erschreckt und das will ich eigentlich <lacht> nicht. Ja. Ähm, da bin ich eigentlich überhaupt kein Fan von, ähm, aber, ähm, äh, davon abgesehen ist es, ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine krasse, krasse Erfahrung. Krasse Erfahrung und ein echt geiles Spiel.
1: Ähm, wie weit bist du denn? 14 Stunden hat er gesagt, 15. Das ist ja dann ja. so eine uh, Story ja, ungefähr. Okay.
0: Ähm, ja, ohne
2: kann ich ja jetzt. Ohne zu spoilern. Ja, ist natürlich schwierig, ohne zu spoilern, aber, ähm, sagen wir mal so, ähm,
1: äh, Hast du, bist du schon mit der russischen Kickboxerin unterwegs?
2: Ja, wenn, ja, also wenn du Abby meinst, dann, <lacht> äh, Weiß ich nicht, wen du meinst. Ja, aber. ich glaube,
1: die haben eine russische Kickboxerin dafür ähm, äh, getrackt. Also hier, wie heißt das? Nein, haben sie nicht. Gemotion Captured. Nee, war das nicht irgend so eine Kickboxerin, aber? Es war eine Bodybuilderin. Oder Bodybuilderin,
0: aber sie war russisch. Nein. Ach, also Mann, nee, eine, alles Eine falsch. amerikanische Bodybuilderin ist das Körpervorbild für Abby. Okay, Tim, es war eine russische Kickboxerin,
1: Vertrauen. mir.
2: Ja, ja genau. Ja. <lacht> ähm. Nee, ich habe ähm, ja, ich habe das. Ich bin jetzt an der Stelle, an der es gerade. Ich sage einfach mal, es gab gerade eine Amputation. Vielleicht ist das irgendwie ähm, runtergebrochen Oha. genug, ohne da in irgendeiner Form zu spoilern. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich kann ich nicht viel. Ich
1: will ja unbedingt, dass Tim und meinetwegen auch Con am Ende dieses Spiels sagen. Hey, ich finde die Story eigentlich gut, weil ich habe unsere unsere unser Gespräch von der letzten Woche nochmal angehört, äh, weil ich ähm, generell, weil ich den Podcast ganz gerne nochmal höre, ähm, und da ist mir dann halt aufgefallen, dass ähm, also die Kritikpunkte, die es, die wir dann an dieser Story haben und vor allem dann dieses, okay, Joel würde eigentlich gar nicht so reagieren, warum hat er denn so reagiert und so. Und da ich das ja alles gar nicht gesehen habe, dachte ich ja, okay, ähm, das kann ja alles sein, dass das äh, irgendwie alles nicht passt, aber es muss ja irgendwen geben, der sagt, ach Leute, eigentlich finde ich die Story ganz geil. Ich finde die Story jetzt, super,
2: ich weiß ja nicht, was das Problem ist.
1: Ach also, weil ich bin dann nämlich auch mal auf die Suche gegangen, so, okay, wenn ich jetzt jemand bin, der Bock Kriegen will auf, auf The Last of Us 2, äh, dann ähm, würde ich jetzt gern mal irgendwie gucken, weil es gibt ja in der Regel so YouTube-Videos oder Blogartikel, die dann sagen, Actually, oder I like the story of The Last of Us 2 oder äh, irgendwie unkonventionelle Meinung oder sowas. Und es gibt einfach kein einziges Video von irgendeinem YouTuber, der sagt, ich finde das eigentlich geil. Irgendwie trau entweder traut sich keiner oder ähm, es ist halt einfach, irgendwie, es lohnt sich nicht, sowas zu machen. Aber naja, oder der Algorithmus spielt es nicht aus. Aber ich finde. Zwei find Dinge halt
0: führen dazu. Nochmal was? Zwei Dinge führen dazu. Ja. Ähm, einerseits sind es halt Entschuldigung. Die ähm, ist es halt die der der gemeine Videospieljournalist, der dieses Spiel hochlobt. So und der ist halt im Zweifel nicht auf YouTube zu finden, hm. sondern sonst wo. Ja, das stimmt. Ähm, und zweitens ist der Diskurs um dieses Spiel einfach total äh, aus Ermangelung eines vernünftigen Begriffes toxisch. So äh, und das wird halt befeuert von den perfekten Entwicklern und von Journalisten und da dreht sich halt alles im Kreis hm. also es ist halt irgendwie vor allem in dieser Woche wieder eskaliert als Jason Schreier von Kotaku getwittert hat Videospielgeschichten sollten länger, äh, sollten kürzer sein, ohne damit Last of Us zu meinen. Der ist und aber mittlerweile woanders, ne? Um das nochmal einzumachen nee. Ist der nicht nee.
1: mittlerweile woanders äh, untergekommen?
0: Nee. Okay. nee. Ich guck mal nebenbei. Ähm, als sich dann irgendwie äh, Voice Actor eingeschaltet haben und quasi auch darauf gehauen haben. Das heißt. Ja, er ist jetzt äh, bei Bloomberg, sorry. Aber ja. er schreibt noch für Kotaku.
1: Ist so, ja, kann, kann sein. Also, aber er hat zwei, äh, im April hat er Kotaku verlassen und ist jetzt bei Bloomberg News. Im Technology Team. Okay. Aber ja, ähm, kann sein, dass er immer noch dafür veröffentlicht. Also recht.
0: Ja. Ähm, naja, aber es ist halt so, dass, dass die die Fanbase von diesem Spiel richtig krass auf kontroverse Meinungen zu diesem Thema einhackt und gleichzeitig die, äh, die Fanbase des ersten Spiels, die sagt, die Story ist in diesem Spiel scheiße, richtig krass auf die anderen Leute einhackt. Also da wird halt irgendwie der Dialog zu diesem Spiel ist nicht vorhanden und das wird nicht dadurch bestärkt, dass Kritik an dem Videospiel als Trollerei und als, als kindisches Anti-LGBTQ+-Gelaber gewertet wird. Also ähm, da haben alle Beteiligten verkackt. So und ich äh, der Dialog zu diesem Spiel findet halt nicht statt, hm. weil alle Meinungen irgendwie aus welchem Grund auch immer niedergeschrien werden. Dementsprechend ist es, glaube ich, auch schwer. Da, da, da irgendwie was Vernünftiges zu finden.
1: Ja, also ich war natürlich auch wieder auf dieser Suche nach diesem einen, äh, nach dieser Nadel im Heuhaufen irgendwie. Natürlich könnte ich mir auch einfach eine von diesen, äh, ne, man könnte einfach auf MetaCritics gehen, sehen, okay, 95 Prozent äh, von den quasi Trusted Reviews und sich da eine der besten raussuchen und da wird schon eine bei sein, die die Story lobt, so. Ähm, aber was ich ja quasi machen wollte, ist, von den Leuten, die sich auf YouTube die ganze Zeit auskotzen, muss doch irgendwo einer bei sein, der sagt, hey Leute, eigentlich, eigentlich finde ich's cool, so. Und dann wollte ich mir gerne mal von dieser Person äh, die die Positivaspekte anhören und vielleicht halt auch ausgeführt haben, warum Joel vielleicht doch so reagieren hätte können. So, wie, wie er da am Anfang reagiert und warum er da vielleicht doch so. Weil das ist ja auch so mit so ein, einer der Hauptknackpunkte, wo ähm, ihr euch ja dann auch einig wart. So, weil ich kenne die Story halt von dem ersten Teil nicht so gut. Ich kenne Joel nicht so gut. Aber das ist so ein Punkt, wo sich ganz, ganz viele einig sind, dass dass er nicht so handeln würde. Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich hätte dann am liebsten mal so einen Drugman, der sich dann irgendwie dazu mal äußert und sagt, doch, Joel würde doch so handeln. Also, irgendwer muss ja rechtfertigen können, warum die Story so ist, wie sie ist. Ähm, und trotzdem finde ich es halt auch geil, dass Tim jetzt schon sagt: Hey, also ich finde die Story so zu erfahren. Ja, ist noch und das mal was ist halt anderes als genau die mein Story Punkt. zu lesen. Ich würde mir
2: wünschen, dass alle aufhören, über das Spiel zu diskutieren, die es nicht gespielt haben, weil dann kannst du dir einfach keine Meinung bilden. Das ist halt einfach das Ding. So, bildet halt nicht. Ne, doch finde ich schon. Also Nö, weil du kannst halt.
0: Also wenn's um die, wenn wir über die Story reden, dann ist das halt nee, aber die, eine Sache, die ja, nee, weil kannst, die, Story, die Story
2: existiert nicht im isolierten Raum. Die Story isoliert, also existiert nur im Kontext, mit dem Gameplay, mit dem, was du da erfährst, mit der Art und Weise, wie es sich auch anfühlt in der Situation, in der dir die Story erzählt wird und das macht die Story anders, die ist dann faktisch, aber das darum geht es ja nicht, es geht ja nicht um Fakten, du kannst ja nicht eine Story und eine Geschichte und deren Qualität daran bewerten, wie äh, wie viele äh, Checkboxen da abgehakt werden oder sonst irgendwie sowas, sondern es ist ja die Frage, fühlt sich das ähm, in dem Moment, in dem ich es erlebe, ähm, so an, wie es sozusagen auf dem Papier vielleicht in Frage gestellt werden könnte oder nicht. Also ist die Situation, ähm, weil ich hatte nur in der Rückschau, nur in, 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 der, in der späteren Auseinandersetzung damit ähm, das Gefühl, ja stimmt, so würde Joel sich in der Situation eigentlich nicht verhalten, das ist unlogisch, aber es hat sich währenddessen nicht so angefühlt. Und das macht halt die Situation vollkommen anders, weil wenn ich während ich, das Spiel spiele gar nicht merke sozusagen, dass ähm, da ein ein äh, eine Story ein Story Loch entsteht oder irgendwas unlogisch ist, ist halt die Frage, ob das ähm, in der Art und Weise, wie es diskutiert wird, diskutiert werden muss, wenn ähm, es sozusagen eingebettet in das Gesamterlebnis gar nicht äh, so schlimm ist sozusagen. Also deswegen. Nee, es gibt ist ja es
0: genug Leute, die genau das so gefühlt haben, während sie es gespielt genau,
2: haben. Genau, richtig. Genau, richtig. Und mit denen diskutiere ich auch gerne. Ich diskutiere aber halt nicht gerne über das Spiel mit Leuten, die es nicht gespielt haben. So, das ist halt das Ding. Hm. Ich finde, dass das der Diskussion durchaus gut tun würde, wenn man denn wirklich eine führen wollen würde, ähm, sich nicht irgendwie bei YouTube oder äh, Kotaku oder Polygon oder Reddit zu informieren, über das Spiel, sondern es zu spielen. So, Das ist, glaube ich, so, wenn, du eine wenn man sich eine Diskussion wünscht über das Spiel, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, dass Leute spielen.
1: Vielleicht ist das der Zeitpunkt für die spoiler -Pfeife. Geht gerne tiefer rein, ich finde das nämlich mega spannend. Ich höre gerne zu.
0: Dann drücke ich jetzt auf die Spoilerpfeife, Achtung Spoiler, ihr seid gewarnt, mit der Spoilerpfeife kommt der Spoiler, <lacht> aber wir orientieren uns natürlich immer noch an deinem Spielstand Tim, denn äh, das Let's Play, das ich zu dem Spiel gesehen habe, ist jetzt durch und ich möchte dich auf gar keinen Fall äh, in irgendeiner Art und Weise spoilern, dementsprechend, wo bist du? Ich bin Was jetzt ist an passiert? der
2: Stelle, an der ähm, ich ähm, aus dem Krankenhaus mit Lev zurück bin und ähm, jetzt gerade Yara, der Arm amputiert wurde und sozusagen also diese ganze Geschichte soweit durch ist. Das heißt also Owen und Mel, sie sind jetzt im Aquarium und das war sozusagen so das letzte Ding. Das nächste Kapitel ging da jetzt dann irgendwie los. Ähm, das heißt, Seattle Tag 3 ist durch und jetzt sind wir Seattle Tag 4 oder irgendwie sowas. Ähm, da gab es ja diese ganze Sequenz mit irgendwie dieser Abkürzung über diese ähm, Dächer, rüber zum Krankenhaus, wo wir dann irgendwie unten in den Katakomben des Krankenhauses jetzt gerade das medizinische Supply gesucht haben. Also kurz nochmal, um auch dich, Genie, abzuholen. Also es mhm. war ähm, so, dass äh, ich ja jetzt eine Weile schon Abby spiele. Und ähm, Abby auf der Suche ist nach Owen, Owen ist äh, ihr Ex-Freund, der irgendwie eine, sich mit einer anderen irgendwie aus dieser Truppe, die da auch dabei war, ähm, irgendwie als sie Joe gekillt haben, ähm, mit der jetzt irgendwie zusammen ist und mit der auch irgendwie ein Kind gemacht hat, die ist gerade schwanger so und Abby hat aber immer noch so ein bisschen so einen Hang zu Owen und andersrum auch. Und Owen ist irgendwie von so einer ähm, Aufspürmission mit seinem Kollegen nicht zurückgekehrt und irgendwann ist nur der Kollege zurückgekehrt irgendwie mega angeschossen und hat gesagt, dass Owen auf ihn geschossen hat. Und dann zieht Abby los und versucht Owen zu finden, der sozusagen ja jetzt scheinbar desertiert ist und äh, den wieder zurückzuholen. Und auf diesem Weg ähm, dahin, sie, es gibt dann halt so Rückblenden und so, die halt zeigen, dass die irgendwie mal so ein verlassenes äh, Aquarium am, am, am Pier irgendwie ähm, gefunden haben und dass er da irgendwie ein Boot gefunden hat, das er jetzt versucht zu reparieren. Das heißt, also sie macht sich auf den Weg zu diesem Aquarium und zu diesem Boot, ähm, weil sie davon ausgeht, dass er da ist und findet ihn da auch. Aber auf dem Weg ähm, stolpert sie ähm, oder auf dem Weg zurück, ich weiß es nicht mehr genau, stolpert sie dann auf jeden Fall irgendwie wie wird sie gefangen genommen von diesen anderen. Es gibt ja sozusagen einmal die äh, ganze Truppe rund um, um Joel und Ellie und so. Dann gibt es die äh, Washington Liberation Front, die WLF, also die Wolves. Und dann gibt es noch die Scars oder die Seraphites. Das sind sozusagen so, ähm, ist so ein Kult, der sich da irgendwie auch angesiedelt hat. Die folgen so einer Prophetin und die sind so, ähm, nutzen keine moderne Technologie und ähm, ja, so. Und die Wolves und die Scars, die sind miteinander verfeindet und kämpfen da es irgendwie ein Truce, da wurde sich dann irgendwie nicht gegenseitig gekillt und dann aber haben wohl diese Wolf-Soldiers irgendwie so eine Gruppe von Kindern getötet von den äh, Skars und dadurch ist dieser Konflikt wieder neu aufge, aufgeflammt und ähm man wird dann, also ich wurde dann mit Abby ähm, da gefangen genommen von den Skars und sollte da irgendwie hingerichtet werden und wurde dann von zwei Abtrünnigen der Skars da befreit. Ähm, und äh, mit denen bin ich dann durch die Gegend gezogen und ähm, die eine von denen hat aber ihren Arm zertrümmert bekommen von sozusagen den anderen Skars und äh, dann versuche ich die sozusagen irgendwie zu beschützen und dann ziehe ich alleine weiter und Stoß aber irgendwann wieder auf die beiden und nehme die dann mit, weil die sozusagen mit dem zertrümmerten Arm, den ich versucht habe zu richten an einer Stelle, ähm, die scheint da jetzt irgendwie ja eine Sepsis zu kriegen oder irgendwie so. Auf jeden Fall schleppe ich die dann auch ins Aquarium ähm, zu Owen, um sie da irgendwie zu verarzten. Und da ist halt auch Mel, also die neue Freundin von Owen und die ist halt Ärztin. und ähm, sagt halt so, ja, sorry, aber der Arm muss halt ab. So, der ist halt so komplett zertrümmert, so, der wird jetzt irgendwie abfaulen sie wird daran sterben. Und äh, entsprechend muss dann halt Medical Supply gesucht werden. Und das gibt halt ein Krankenhaus, das von den Wolves irgendwie auch so, ähm, ja, äh, betrieben wird. Und da macht sich dann, ähm, Abby zusammen mit dem mit der mit dem kleinen ähm, äh, Scar Dude äh, dem Abtrünnigen dann halt auf zu diesem Krankenhaus und besorgt dieses medical supply und ähm, kehrt dann wieder zurück und ähm, ja, dann gibt sozusagen wird dieser Arm amputiert und da endet dann dieses Kapitel da bin ich jetzt noch oh, gerade.
1: Amputieren ist nur so eine Sache. <lacht> Fuck. Ja. Äh, ich kann sowas nicht sehen.
2: Ja, musst du glücklicherweise auch nicht, aber okay. ähm ja, nee, es, äh, das, das ist so der Punkt, an dem ich jetzt bin.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Guckst du noch das Let's Play? Ich äh, durch. Ah, okay. Also ich bin am Ende. Mhm. Ich bin am Ende von dem Let's Play. Ich habe die Geschichte zu Ende erlebt.
1: Ähm, Und warst ja. du happy? Oder bist Sag du mehr so nicht. ja, nette Story?
0: Sag ich jetzt nicht. Da sprechen wir okay. drüber, wenn Tim soweit ist. Okay. Ähm. Ich finde, The Last of Us 2 hat ein ganz krasses Pacing-Problem. Und du bist ja jetzt an dem Punkt, an dem, an dem dieser krasse Twist der vermeintlich hier reingekommen ist und du plötzlich nicht mehr Ellie, sondern Abby spielst. Ja. Und ich verstehe nicht, warum inwiefern das ein krasser Twist ist. Weil das Spiel sich quasi selber spoilert am Anfang, indem du Abby am Anfang spielst. Dementsprechend war es irgendwie auch keine Überraschung, dass ja. Abby plötzlich wieder da ist. Ja.
2: Aber das ist halt schon krass. Also das mhm. ist halt eine Sache, die habe ich so noch nicht erlebt. Also dass du so dolle in die Rolle eines Antagonisten eines anfänglichen Antagonisten einsteigst, habe ich in einem Spiel bisher noch nicht gehabt. Und das macht halt extrem was mit dir. Und das ist halt auch das, was ich meine, was halt der Unterschied ist zwischen dem reinen, mir die Story angucken und dem Erleben. Weil du ja schon eine andere Verbindung hast zu dem Charakter, den du selber spielst, mit dem du dich erschreckst, mit dem du dich davor tastest, mit dem du irgendwie Entscheidungen triffst und so weiter und so fort. Ähm, mit dem bondest du ja. Und das halt eigentlich mit einem Charakter, den du vorher ähm, irgendwie auch zwischenzeitlich mal als den Bösewicht gesehen hast. Und dann passiert halt das, was in der Story natürlich irgendwie so ist, auch so ein Naja, am Ende sind das ja alles irgendwie nur Menschen in dieser Situation, die irgendwie versuchen zu überleben und jeder hat so seine eigene Motivation und jeder ist irgendwie getrieben von seinen eigenen ähm, Rachegelüsten oder halt was auch immer ihn antreibt, aber am Ende hat jeder davon seine eigene ähm, Sicht auf die Dinge und ist halt von irgendetwas überzeugt und tritt dafür ein und kämpft dafür. Und das verstehe, kriegst du, du halt auf drei Ebenen ähm, irgendwie mit. Du kriegst einmal mit Ellie mit irgendwie so von der Seite, du kriegst es von Abby mit. Und du kriegst es dann halt auch von ähm, Lev und Yara, also von den, von den äh, Seraphites irgendwie so mit. Ähm, da aber halt dann indirekt ähm, nicht mehr so unmittelbar.
0: Mhm. Ich verstehe, also, was du meinst. Ähm, also es, es ist auf jeden Fall ein gutes Argument, was du da bringst, dass, ähm, dass das Gefühl ein anderes ist, wenn du die Rolle von Abby übernimmst in der Situation. Allerdings ähm, ist für mich, also das, was das Spiel macht, ist ja dich als Ellie irgendwie in diesen, in diese Situation zu bringen, quasi den Rachefeldzug zu beginnen gegen ja. Abby und ihre Leute. Und ähm, du bringst da ja irgendwie für, was weiß ich, sagen wir mal zehn Stunden als Ellie massenhaft Wolfs um. Yeah. Ohne auch nur einmal darüber nachzudenken, sind das jetzt Menschen, haben die auch irgendwie Gefühle, was, was haben die irgendwie genau. für eine Geschichte. Äh, das geht ja so weit, dass, äh, dass, dass äh, Ellie da mit Dina irgendwie mhm. Gespräche führt und Dina sagt, ah, ist das wirklich wert und bla und bla. Aber ähm, du bist ja da getrieben dadurch, dass ähm, Abby vorher den Protagonisten aus dem ersten Teil ermordet hat. Mhm. So, und da ist dir klar, dass da irgendwie eine Motivation hintersteckt. Mhm. Ähm, für, für mich ist es, ist es halt so, dass Ellie irgendwie eher eine, dass Ellies Motivation klar ist, weil mein, mein Bond zu Joel über den ersten Teil stark gewachsen ist. so Einfach mhm. weil ich zwölf Stunden mit dem Charakter verbracht habe und den gespielt habe oder dem, was weiß ich, dabei zugeguckt habe, wie er mit Ellie durch die komplette Nation gewandert ist, um am mhm. Ende irgendwie sie zu retten. Dementsprechend ist für, für mich auch die, die, meine Motivation ist Ellie's Motivation, weil in dem Moment, in dem joel getötet wird, bin ich halt genauso auf Rache aus. Ja. Und das, was Naughty Dog versucht, mit Abby danach zu etablieren, dass sie auch ein Mensch ist, dass sie auch eine mhm. Motivation hat oder was ihre Motivation war, sich an Joel zu rächen und so weiter und so fort, das wirkt für mich in diesem in diesem Pacing beziehungsweise in der Reihenfolge, wie dieses Spiel präsentiert wird, einfach nicht gut, weil ja. die Reihenfolge, in dem das Ganze präsentiert wird, einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht. Weißt du, es ist ähm, und hier ist es vielleicht auch für dich ein kleiner Spoiler. Am Anfang des Spiels geht es ja um ein um einen Ball, der der da in in dieser Stadt von mhm. Ellie und Joel irgendwie abgeht, wo Dina sie küsst und so weiter und so fort. Mhm. Und da wird in so einem Nebengespräch darüber geredet, dass da ja dieser eine Typ, der sich dann später auch noch entschuldigt mit dem Sandwich, dass der ja Kacke gebaut hat. Aber du bist an keiner Stelle irgendwie so drin, dass du sagst, okay, für mich ist das jetzt eine emotionale Situation und hier konnte ich einen Bond zu Dina aufbauen und das fühlt sich so und so an. Ich habe in der letzten Woche gesagt, für mich gibt es keine Chemie zwischen Dina und zwischen Ellie. Und das hier ist der kleine Spoiler, äh, später im Spiel bekommst du halt noch den Rückblick auf diesen Ball mhm. und du siehst genau, was da passiert, obwohl dir das vorher schon erzählt worden ist. Und in dem Moment, in dem du es siehst und quasi erlebst und das spielst du halt nicht, weil es eine Cutscene ist, in dem du siehst, wie Ellie und Dina da irgendwie miteinander funktionieren und was Joel da gemacht hat und was dazu geführt hat, dass diese Auseinandersetzung da überhaupt stattgefunden hat, die wirkt krass. Also, ja. das, das, wirkt in dem Moment total auf dich. Aber das hätte viel besser funktioniert, wenn du es vorher erlebt hättest. Mm, vorher ja. in dem Spiel, so dass du diese Situation einfach miterlebst und genau weißt, okay, das ist da passiert und jetzt verstehe ich auch die Chemie zwischen Dina und zwischen Ellie, weil diese ja, Scheißsituation, halt, die ist, ist halt wirklich gut geschrieben.
2: Aber die, das ist halt das, was das Spiel an tausend Stellen die ganze Zeit macht. Also das ist die komplette Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird. Du wirst die ganze Zeit in eine Situation reingeworfen und du hast dazu ein Gefühl in irgendeiner Form oder halt auch keins und wirst im Nachhinein gezwungen, ähm, das zu reflektieren. Und das ist das, was ich finde, was halt die Story dann eben extrem gut macht, gerade in der Art und Weise, wie sie erzählt wird, weil du nämlich eben gar nicht so einen Aufbau von einem Gefühl wirklich hast, auf das du dich dann verlassen kannst, sondern du wirst die ganze Zeit wieder mit sozusagen der Gegenseite oder irgendeiner anderen Blick auf die Sache konfrontiert und musst sozusagen das, was du vorher gefühlt und selber für dich verstanden hattest, überdenken und dir. Ein neues Bild machen und dazu zwingt dich das Spiel an verschiedenen Stellen über die komplette Story hinweg. Und uh. das ist das, was halt, was extrem gut funktioniert. Weil es ist halt so, so wie du es okay. gerade gesagt hast, ähm, klang, klingt es ein bisschen so, als könnte man fast nur mit Charakteren connecten in zweiten Teilen von Spielen. Weil ähm, du kannst, also das, was du ja sagst, die Verbindung, die du irgendwie zu Ellie und zu äh, Joel hast, basiert auf dem ersten Teil. Aber die Verbindung, die du sozusagen zu Abby aufbaust, entsteht natürlich aus dem Gameplay ähm, mit Abby, das für mich jetzt gefühlt sich auch schon deutlich länger anfühlt als Ellie. Also ich habe das Gefühl, ich habe bisher jetzt nach 14 Stunden viel mehr Abby gespielt als Ellie. Stimmt vielleicht nicht, aber so fühlt es sich zumindest an. Ähm, auch das ist ja dann eine Sache, die irgendwie äh, zu bewerten ist. Und das heißt, ich habe jetzt in diesem Spiel eine sehr viel stärkere Verbindung und Motivation und Gefühl für Abby entwickelt als für Ellie selber. Sondern bei, Abby, bei Ellie ist es so etwas, worauf ich aufsetze auf sozusagen eine Erinnerung aus dem ersten Teil in irgendeiner Form. Und ähm, das ist ja das, also du hast es ja auch in anderen Spielen, in denen es irgendwie ein erster Teil ist, für, reicht ja auch die Zeit des Gameplays in einem Charakter, um sich mit seiner Geschichte irgendwie zu identifizieren und seine Motivation zu verstehen Total. und daraus irgendwo eine Motivation zu entwickeln. Und das machst du mit Abby an der Stelle auch. Und das ist halt das Spiel, das ist das, was das Spiel halt die ganze Zeit tut. Es dreht die ganze Zeit den Spieß um und sagt, ah, hast du gerade das und das gedacht? Ja, jetzt kriegst du mal die Gegenposition dazu. Mhm. Und ähm, genauso wie Ellie durch die Gegend zieht und irgendwie Hunderte von Wolf-Soldiern tötet, tötet Abby Hunderte von Seraphites und lernt auch da sozusagen dann über Yara und, und, ähm, und ähm, Lev dann halt die Charaktere auch wieder von einer anderen Seite kennen. Das heißt, du hast also mehrfach gehst du diesen gleichen Weg und du fällst auch immer wieder drauf rein auf sozusagen dieses ähm, Gefühl, dass du irgendwie weißt, in welche Richtung das jetzt geht und jetzt bist du dir irgendwie sicher in deinen Gefühlen von, keine Ahnung, Rache oder irgendwie Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit oder was auch immer und du kriegst sie halt eine Stunde später, dreht's dir den Magen um, weil die Story dir das einfach sozusagen einfach umdreht. Und das mhm. ist halt das, was ich meine mit yes. dem
1: ja, Erleben... Ja.
2: Im Kontext zur Story, also das ist halt das, dadurch, dass du halt in die Charaktere reinschlüpfst und sozusagen sich, dich mit ihnen dann auch identifizierst, dadurch, dass du sie steuerst, dadurch, dass du für ihre Handlungen zuständig bist, entsteht halt eine stärkere Bindung zu den einzelnen Charakteren und dann wirkt auch die Story ganz anders, als wenn du sie erzählt bekommst oder nachliest oder dir irgendwie anguckst sozusagen. Hm. Das ist so das, ähm, was was ich da gerade feststelle. Dass das, und dann ja. reicht mir sozusagen das, was es mechanisch in Verbindung mit der Story macht, für ein sehr, sehr gutes Spielerlebnis, um da am Ende rauszugehen und zu sagen, die Story war bestimmt auf dem Papier jetzt nicht die stärkste, aber sie war sozusagen das, was es brauchte, um diese Form von Spielmechanik oder auch äh, sozusagen Story-Ablaufmechanik vernünftig umzusetzen. Dafür brauchte es Widersprüche in der Story und irgendwie unlogisches Verhalten, das irgendwie später in einen neuen Kontext gesetzt wird oder vielleicht auch nie in einen neuen Kontext gesetzt wird, weil das die ganze Zeit die Erfahrung ist, die du hast. Du denkst die ganze Zeit irgendwie, ah jetzt habe ich es verstanden, ach nee doch nicht so. Und das lässt sich auch ein bisschen auf die Motivation von einem Joel irgendwie zuspitzen, dass man auch da denkt, so hä, du verhältst dich gerade irgendwie komisch und vielleicht reflektiert man es doch nochmal an irgendeiner anderen Stelle anders. So und das ist das, was was ich meine wenn ich sozusagen sage, dass für mich die Story sich beim Spielen ganz anders anfühlt, als wenn ich jetzt mir die irgendwie Story-Zusammenfassung in irgendeinem Artikel zusammen durchlese oder so, oder jemanden erzählen höre über das Spiel, der ähm, die Story ausgeeinzelt erzählt.
1: Hm.
0: Ich, ich verstehe, wie gesagt, was du meinst. Und ich glaube, dass das definitiv ein guter Punkt ist. Für mich ist die Story einfach schlecht erzählt, weil sie halt bruch, bruchstückhaft schlecht zusammengesetzt ist.
2: Ja, aber das Bruchstück du ist sozusagen schon Teil des Gameplays. Das ist sozusagen, und dadurch löst es sich zumindest ein bisschen auf.
0: Ich bin schon an also. dieser Sniperstelle gewesen mit Abby.
2: Ähm, mit Abby an der Sniperstelle? Nee, ich glaube nicht. Ich okay. hatte mit Ellie eine Sniperstelle.
0: Okay. Diese Sniperstelle, zu der du kommen wirst, ist, äh, die ist äh, meiner Meinung nach Meisterhaft umgesetzt.
2: Ja, ich bin gespannt. Ich, ich werde es an diesem Wochenende noch durchspielen.
1: Mega spannend, wie dieses, sich in die Lage des, der anderen Partei zu versetzen oder auch gezwungen werden, sich da rein zu versetzen, was ich generell schon, also ich habe eine Review gelesen oder ein Review, wo das als Positivpunkt einmal genannt wurde, aber halt auf, man spielt am Anfang Ellie und man ist in dem, was man gewöhnt ist und alles schön und dann switcht man aber und wenn man das halt, wenn man nie irgendwie äh, sich mit The Last of Us oder auch mit dem zweiten Teil auseinandergesetzt hat und vor allem jetzt nicht kurz vor Release so, dann weiß man ja auch nichts von Abby so wirklich, sondern mhm. wird dann ja auch noch überrascht, dass es da. Genau, noch eine also ich war ja von allem wird.
2: überrascht. Ich habe ja auch keinen Trailer geguckt und so.
1: Ähm, und das äh, fand ich dann generell schon geil, dass es halt im Gesamten einmal diesen Twist gibt. So erste Hälfte Ellie, zweite Hälfte Abby meinetwegen. Und ähm, das, wenn Tim jetzt sagt, es gibt das auch noch äh, halt kleiner portioniert innerhalb äh, der Geschichte die ganze Zeit, nicht nur im großen Kontext der gesamten Story, äh, dass man halt einmal die Seite wechselt, sondern innen drin sind auch ständig noch kleine Situationen, bei denen man einmal äh, irgendwie es so dachte, aber es wird dann noch einmal umgedreht und dann versteht man, ah, das war die ursprüngliche Motivation, ja okay, dann ist mein Gerechtigkeitssinn aber doch äh, noch ein bisschen anders ähm, an der Stelle. Und wenn man das jetzt nochmal irgendwie auf diese ganze ähm, Aufspaltung in politische Lager überträgt, was sowieso gerade irgendwie vor allem wahrscheinlich auch in, in den USA krass abgeht, finde ich, er hat das nochmal eine ganz andere Dimension. Ist jetzt vielleicht weit hergeholt, aber ja,
2: nö, ist natürlich schon, es ist schon relativ auf dem auf dem Silbertablett so dieses. Ja, okay. ähm, ne? Also ja, wie so gesagt, ich
1: hab's ja auch nicht gespielt, deswegen genau. weiß ich nicht wie konkret das da ist. Es, aber
2: es ist schon ganz deutlich ein ähm, wenn ihr alle mal miteinander reden würdet, hm. hättet ihr würdet ihr feststellen, wie ähnlich ihr euch seid. Ist so ein bisschen, glaube ich, so eine der ähm, der Geschichten, die da sehr dolle mitschwingt. Also so natürlich alles auf einer Metaebene, weil es ja, natürlich irgendwie ja. einfach Fiction ist und so. Aber das ist schon das, was du irgendwie mitkriegst. Dieses, oh, guck mal, wir denken, wir sind Feinde dabei sind wir eigentlich irgendwie in dem, was wir wollen, gar nicht so weit voneinander weg. Ähm, das ist schon das ist schon sehr deutlich. Ja, und je nachdem, ähm, welche
1: Perspektive man annimmt, kann man auch wahrscheinlich irgendwie Empathie oder Genau, und Motivation äh, nachvollziehen ja, und so. Genau. Es, ist,
2: mhm. genau, es geht alles irgendwie, wenn du da diese Erfahrung machst. Ähm, Con, du hattest aber dir damals sozusagen Du hattest auch die Leaks dir schon reingezogen, als sie damals kamen, ne?
0: Ja, ich kenne die Story seit Monaten. Ja. Genau
2: und ich glaube, dass das ich glaube, dass das auch noch mal ein großer Part ist. Ich glaube, wenn du sozusagen schon schon vorher die Story sozusagen komplett losgelöst von dem dem Spiel und auch der Optik und allem irgendwie in der Atmosphäre einfach gelesen und mitgekriegt hast, dann ist glaube ich noch schwieriger danach noch mal unbefangen sich damit auseinanderzusetzen. So, Ich glaube, dass das auch noch mal damit reinzählt. zählt. Ähm, weil ich hab's ja beispielsweise so, ich habe ja weder die Leaks gelesen, noch mir irgendwelche Trailer angeguckt. Ähm, das heißt also, ich war da ähm sozusagen, ich habe das erste Spiel gespielt und irgendwie äh, gemocht und irgendwie so mich da, ähm, also da da auch eine gute Zeit mit gehabt also gute Zeit, wie man halt haben kann mit Last of Us, so ist jetzt nur nicht irgendwie großes Happy Fest, so, aber ähm, war auf jeden Fall irgendwie durchaus jemand, der das erste Spiel gut fand und ähm, steige jetzt da sozusagen komplett unbefangen in den zweiten Teil ein und für mich ist es dann halt eine ganz andere Erzählung, aber eine Weitererzählung des ersten Teils, ähm, der nun auch schon ähm, ja, genau sowas hatte, also, das Ende des ersten Teiles ist genau diese Situation, in die du jetzt sozusagen in der potenzierten Version reingeworfen wirst. Weil du, weil genau diese finale Entscheidung von Joel, dieses, über, la, opfere ich jetzt dieses Kind, um die gesamte, gesamte Menschheit zu retten, und er entscheidet sich dagegen, ist genau das, was dir sofort den Magen umdreht, weil du denkst so, wow, krass, ob das jetzt irgendwie gut ist oder nicht so, weil du verstehst natürlich so, du hängst auch an dem Charakter Ali, aber du denkst halt auch so, wow, krass, das ist schon eine heftig egoistische Aktion irgendwie, die du da durchziehst, ähm, wie viel du da jetzt irgendwie in den Also man, man checkt ja auch sofort, woher dann das Trauma kommt von Joel, warum er das macht und so. Aber man kann das nicht so richtig für sich selber nachvollziehen. Man stellt sich da schon die Frage, wie hätte ich reagiert in der Situation? Und da wirst du schon sozusagen mit einer mit einer Entscheidung konfrontiert, die du nicht zwingend teilst als Spieler. Und das, finde ich, macht dann wieder auch da, ähm, baut sozusagen diese Brücke zum zweiten Teil, in dem dieses Gefühl der Hauptantrieb wird für das komplette
0: Gameplay. Captain America sagt es am besten, we don't trade lives. Ja, genau. Hm. Deshalb bin ich voll und ganz bei Joel. Ähm, Tim, mach mich mal für 30 Sekunden stumm. Ähm, weiß ich nicht, wie es
2: geht. Kann ich nicht.
0: Nimm die Kopfhörer ab.
2: Ah oh, Mann,
0: okay, tschüss. Um, so Spoiler erzählen, deswegen muss
2: ich jetzt stoppen. Ja,
0: genau. Ich muss kurz was über Spoiler erzählen. Das, also ein ganz klares Ding für dich, René und für alle Zuhörer: Das Spiel braucht ganz krassen Editor. Also irgendwie dieses Spiel hält seine Geschichte für viel zu wichtig beziehungsweise kommt am Ende einfach nicht zum guten Schluss. Also das dreht sich da einfach noch dreimal um die eigene Achse, bevor es irgendwie zum Ende kommt. Und die guten Cut-Off-Points, wo du denkst, okay, hier wäre jetzt der Moment gekommen, wird dann noch mal rausgezögert. Und das ist so eine Sache, unter denen ganz besonders Naughty Dog-Spiele in der Vergangenheit immer gelitten haben. Also mhm. bei Uncharted war es ja genauso. Hat fühlt es sich ja dann so, Ende als würden sie mit
1: Absicht irgendwie das Spiel länger ziehen, in die Länge ziehen, ohne dass es irgendwie nötig wäre oder so. Genau, und mhm. irgendwie ist die Story, die da drin erzählt wird, scheiße. Hm. Also
0: ja. die, 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 die Kernstory des Spiels finde ich, find ich gut. So. Das gefällt mir. Ich finde sie ist nicht gut erzählt. Hm. Äh, ich verstehe aber auch Tims Punkt. Aber hm. das, was dann quasi nach dem organischen Ende kommt, ach, das, ja, okay. das, das, das hinterlässt irgendwie einen sauren Geschmack hm. bei mir. Aber ähm, da werden wir, wenn Tim dann wahrscheinlich nächste Woche durch ist, hm. nochmal
1: ja, ich bin weiterhin gespannt. Äh, genauer darüber reden. Wahrscheinlich werde ich es auch erst spielen, wenn die PS5 da ist. <lacht> ich auch. Ich ja. auch. Also, ich werde
0: es auf jeden Fall auf der PS5 spielen. Ähm, alleine, weil ich das, das Gameplay irgendwie auch erleben möchte. Und weil ich finde, dass es aussieht wie ein gutes Spiel. Hm. Obwohl das Spiel irgendwie die, das, was auch Uncharted 4 krass gemacht hat, echt auf die Spitze treibt, also hm. diese ludo-narrative Dissonanz zwischen Gameplay und Story, hm. die ist so ein bisschen. Du tötest halt so viele Leute.
1: Ach so, ja, okay. Verstehe. Ja, aber es
2: fühlt sich hier halt wieder anders an. Also es ist halt eben nicht, also es ist nicht, du hast nicht dieses Nathan Drake äh, hat da so Null mit zu kämpfen, so, sondern du hast hier schon ein ganz anderes Verhältnis zu dem, was du tust.
1: Und ich finde ja auch immer Fall. noch, dass ähm, also auch wenn man ähm das natürlich als Kritikpunkt anführen kann und man natürlich auch bemüht sein kann, dass auch das Gameplay und irgendwie die Anzahl der Menschen, die man killt, irgendwie auch äh, wenn man in der Story einen Realitätsanspruch hat, dass dann halt auch das irgendwie das, was man im Spiel dann als Gameplay hat auch irgendwie einen Realitätsanspruch an, äh, haben kann. Finde ich es generell irgendwie okay, dass man halt kleine Lügen einbaut oder halt kleine... Ähm, also so, so spielerische Elemente einbaut, die halt das Spiel immer noch zu einem Spiel machen. Ähm, weil, also auch bei Zelda, hier Breath of the Wild oder so, gibt es ja auch ganz viele Physikrätsel oder so, die halt zwar auf Physik basieren und jeder versteht, aha, das ist hier jetzt äh, das Konzept der Physik, aber trotzdem sind da ja ganz viele Lügen drin und da ist man dann auch nicht immer konsequent. Und dann finde ich es halt auch an dieser Stelle, damit man halt auch Spielspaß hat und damit man irgendwo auch mal in ein Gameplay hineinkommt, finde ich es dann irgendwie auch auch okay, wenn man dann viele Sachen auch mal wiederholen muss. Ne? Also, das oft töten bedeutet dann ja, dass du oft irgendwie eine Reihenfolge von Aktionen durchführen musst, die dann im besten Fall irgendwie Spaß macht. Und äh, gäbe es das nicht, dann hättest du das vielleicht nur ganz wenig. Und ja, weiß ich nicht. Also, da gibt es bestimmt irgendwie Balancing-Momente, äh, wo sie dann gesagt haben: Okay, wir brauchen aber noch mehr davon, damit das Spiel so ist, wie es sein soll. Also. Ich, ich das ist so ein bisschen im Zweifel für den Angeklagten, es ist immer noch ein Spiel. So. Also, ja. wie, wie hast du es genannt? Ludonarrative Ludo Ludo -narrative Dissonanz. Genau. Ähm, ja, das ist ein nettes Wort, finde ich. Ähm, und ich finde, man kann das auch gut benennen, vor allem bei Spielen mit Realismusanspruch
2: ja aber es ist halt ich finde also der anschadet vergleich haut halt nicht hin weil bei anschadet ist es halt so Nathan Drake ist sozusagen nur in einer Bedrohung in die er sich selber gebracht hat mhm. ähm, also Nathan Drake könnte einfach in den nächsten ins nächste Wasserflugzeug steigen und einfach nicht nach irgendwelchen Schätzen suchen dann muss er auch keine Parlami paramilitärischen Einheiten irgendwie zu Tausenden umbringen mhm. klar man kann dann irgendwann äh, down the road kannst du sagen okay da wird es dann irgendwann sozusagen Selbstverteidigung und so ein ne also töten oder getötet werden Ding aber er also die Motivation, das alles zu tun, ist ja in den aller Fällen dann so eine, wo man sagt, so ja, okay, das musst du unbedingt machen. Und das ist halt in so einer Welt von Last of Us, ist es halt was anderes, weil halt alles ist so eine krasse Bedrohung und diese Verrohung auch der Leute, dadurch, dass sie halt die ganze Zeit ehemalige Menschen, die jetzt infected sind, umbringen müssen, ähm, ist sozusagen so, dass da der Triggerfinger äh, nicht so nicht so fest sitzt, sondern etwas lockerer wird, wenn du das die ganze Zeit tust. Und wenn du sozusagen feststellst, dass Personen, die du eben gerade noch irgendwie mit denen du befreundet bist, dass sie sich plötzlich in Monster verwandeln, die du umbringen musst und so, kann ich mehr verstehen, warum Leute sozusagen so kaltblütig werden und Nathan Drake macht einfach einen Sport draus. So, das ist einfach so, da habe ich weniger Verständnis für sozusagen den Charakter dahinter, der ähm, dann auch noch irgendwie cool Zigarre rauchen, da am Bootssteg steht und das alles mhm. cool findet. So, Dass er eine Goldmedaille und gefunden hat.
1: Dazu noch dass die Gegner halt immer schon in den Höhlen sind, wo man gerade das krasse Rätsel gelöst hat.
2: Ja. <lacht> das finde ich halt auch.
1: Das hat mich so genervt, wo ich halt immer dachte: boah, geil, ich habe jetzt hier gerade dieses krasse Rätsel gelöst, was seit 5000 Jahren niemand gelöst hat, dann gehe ich da rein, dann sind die da schon so. Stehen da und warten. Ja. So, und dann, wie seid ihr jetzt hier reingekommen? Und dann vielleicht gibt es dann mal eine Szene, wo irgendwo so Dynamit äh, explodiert ist und dann ja. sind die da irgendwie durch ein, anderen, ein anderes Ende reingekommen in die Höhle, aber generell sind sie einfach schon immer da. So.
2: Hey, brennende Fackeln in Höhlen, die seit tausend Jahren nicht geöffnet wurden. Ja, Auch dem Klassiker ja, ja, von Film und Videospielen. Ja, Ach, ich ja. ja, so können wir die, die Spoilerwarnung wieder aufheben.
0: Ja, 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 ja.
1: Ja. Gibt's da gehen noch? wir jetzt zu den News. Äh, Weil ja, wir haben also, nicht so viel Zeit. Gern. Ja, richtig. Ich habe auch nichts Besonderes mehr gespielt. Also äh, ich habe noch
2: Ring Fit Adventure gespielt, aber und? das ist jetzt das Wie das gibt's so? jetzt wieder. Ähm, anstrengend, tatsächlich. Ja? Also ich habe nur einmal ganz kurz <lacht> reingespielt. Ich habe nur einmal ganz kurz die komische Extrembrustmuskelübung gemacht, ja. ähm, die ich erst nicht verstanden habe. Und dann hat meine Frau sie mir vorgemacht und dann habe ich verstanden, was das, was das Ziel des Spiels ist. Ähm, und äh, ja, jetzt äh, bin ich auch mal gespannt. Ich werde jetzt bestimmt mega, mega der Schrank mit mhm. Ring Fit Adventure, das ist jetzt mhm. der Plan.
1: Ja, ich hoffe, da, du wirst ganz fit. Ja gut, dann lass doch in die News gehen, Con. Die eine Sache, die, mit der ich starten will, ist ein ganz softer Start. Nämlich äh, hat Sony äh, ein paar neue Playstation-Spiele angekündigt, die von Indie-Entwicklern kommen. Und zwar sind das Spiele, die sowohl für die Playstation 4, als auch teilweise für die Playstation 5 rauskommen sollen. Und da will ich einfach mal mit euch so ein bisschen durchgehen, was da so rauskommen sollte. Nämlich einmal wurde angekündigt Worms Rumble. Und das ist ein Realtime-Multiplayer. Worms Rumble in, in Realtime. Kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Finde ich interessant. Da seid ihr große Worms-Fans. Nee. Nee. okay, alles klar. Keine äh, Trailer ja, hat Warms to Margeton
2: fand ich immer cool. War Warms to habe ich auch beispielsweise eigentlich immer lieber ähm, gespielt als jeder, wir bauen eine eigene Map, machen die sozusagen maximal Erde, mhm. so hoch und so breit wie es geht, bauen uns dann Bunker ähm, und wenn wir Bunker uns gebaut haben, dann starten wir irgendwann sozusagen gegeneinander den Angriff und dann müssen wir versuchen, <lacht> uns sozusagen aus unseren Geg äh, Bunkern auszuräuchern. Nice. Das war Immer das sehr viel coolere, äh, der sehr viel coolere Modus, den wir uns da selber irgendwie überlegt haben. Ja. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ich finde, das beste Worms-Erlebnis, was man jetzt gerade haben kann, ist Worms WMD. Golf also, with your friends. Ja, ist das auch Worms, oder was? Das ist von den Entwicklern. Ah, okay. Äh, nee, äh, das beste Worms-Erlebnis ist Worms, oder Worms heißt es ja eigentlich, WMD. Und dann aber in einem Custom-Game die WMDs ausstellen. Also nicht mit Weapons of Mass Destruction spielen, ohne diese komischen äh, Panzer, Me Meccas und äh, manchmal sind da ja auch so Rocket League äh, RC-Cars drin. Ähm, wenn man die einfach nicht auf der Map hat, ist es so wie Worms wie Armageddon damals. Und Craften ausstellen, das finde ich auch weird. Ähm, ja, Haven so ein Ko op adventure soll für PS4 und PS5 kommen. Ein Chill-Koop-Adventure. Ja, stimmt. Adventure. Chill. Es gab schon mal ein Haven-Spiel für die Playstation 2. Das war nicht so geil. Das hatte ich damals. Habe ich vielleicht sogar immer noch. Ist nicht so cool gewesen. Äh, ist aber nicht das Gleiche. Karto ähm, kommt für die Playstation 4. Das ist ein Puzzle-Adventure. Das ist vielleicht was für Tim. Vielleicht ist das cool, cool genug, äh, um irgendwie an The Witness ranzukommen. Glaube ich nicht. Ähm, ein Plattformer namens Recompile für die PlayStation 5. Also nicht für die PS4, sondern nur für die PS5. Ähm, Where the Heart Is ist auch ein Adventure zwischen Wahrheit und Fiktion. Kommt noch diesen Winter raus. Äh, Recursive World kommt, ah nee, gar nicht. Marquette heißt das Wort. ist eine Simulation- und Puzzle-Spiel. Äh, Dann gibt es noch einen Action-Plattformer namens Fist. Äh, das bedeutet... Forged in Shadow Torch, das kommt für die PS4. Äh, Heavenly Buddies und Explore, äh, Nee, Creeks, kommt auch noch. So, also gibt ein paar Indie-Spiele, die da rausgekommen sind oder die jetzt rauskommen sollen für die PS4 und PS5. Fand, fand ich ganz interessant, dass sie da mal wieder den Fokus drauf legen. Und äh, ein paar Sachen sehen auch echt ganz cool aus. Ähm, dann mhm. wurde das Crisis Remake verschoben. Habt ihr euch generell drauf gefreut? Nein. Nö, nee, okay, weil... Nee, überhaupt nicht. Ich fand es ja interessant, ja. dass dieses Spiel äh, auf der Switch laufen soll. <lacht> ähm, Gesundheit. Und jetzt das haben hat sie man gesagt... hat man nicht gehört, René. Was? Hat man nicht hat gehört? Man nicht Kon gehört. Kon Konrad genissen. Ja. <lacht> da mache ich mich stumm dafür. Ja, und jetzt soll ja, oder wurde vor einiger Zeit das Crisis Remastered angekündigt. Und, ähm... Anscheinend soll es auch nur 7 Gigabyte groß sein. Also es wird kein super sickes Remaster, sondern vielleicht packen ah. sie da wirklich nur an manchen Stellen so ein bisschen an oder tweaken ein bisschen den Code und dann läuft es ein bisschen besser. Aber das hat ja, mhm. oder selbst heute bringt das ja noch Rechner zum Schwitzen. Ich wollte gerade
2: sagen, läuft nicht irgendwie einfach die Basisversion von Crisis schon irgendwie nicht mal auf den krassesten Rechner, die es heute gibt. Und jetzt wollen sie es noch remastern in 4K oder was, damit dann ja. meine PlayStation hier völlig abfackelt.
1: ja. Das Ding ist halt, dass es jetzt keinen konkreten neuen Termin gibt oder so. Nicht so schlimm. Es ist halt mehr so ein We'll keep you updated. Und das war's. Also erstmal okay. irgendwie so auf unbestimmte Zeit verschoben. Kann sein, dass es da andere Gerüchte gibt oder dass vielleicht irgendein Crisis-Mitarbeiter schon irgendwas Konkreteres gepostet hat. Aber das offizielle Statement sagt, wir, wir halten nur auf dem Laufenden. So. Ja. Gibt auf jeden Fall äh, Gameplay-Leaks. Gibt es? Mhm. Sind das richtige Leaks oder so sind aus. das offizielle Trailer? Nee, nee, es sind richtige Leaks. Hm. So. Sieht nicht so geil aus. Die nächste News, die ich äh, interessant fand, weil ich davon schon zweimal betroffen war. Und ich weiß gar nicht, seid ihr davon auch betroffen gewesen? Ich weiß, dass zwei unserer Animal Crossing-Freunde auch davon betroffen sind. Ähm, nämlich vom Joy-Con Drift. Ha habt ihr das schon mal gehabt bei einem eurer Joy-Cons?
2: Ja. Ja? Aber nicht so, nicht so schlimm. Also mhm. immer nur, das taucht mal auf und geht wieder weg. Aber es ja. ist sozusagen nicht immer.
1: Ja, ich, ich hatte das halt, dass wenn ich irgendwie, also ich hatte einmal die originalen äh, Joy-Cons, die haben bestimmt von 2017 bis 2019 oder Ende 2018 gehalten. Dann habe ich versucht, die zu reparieren, habe sie dabei ganz kaputt gemacht. Äh, dann habe ich mir neue geholt. Die günstigsten, die ich gefunden habe, das waren die Knallgelben. Ähm, und da ist es jetzt so mit Animal Crossing, kurz nach Animal Crossing Release, ist es da ähm, wieder aufgetaucht. Und da habe ich dann gemerkt, immer wenn ich den Stick nicht bewegt habe, ähm, ist mein Villager trotzdem in irgendeine Richtung gegangen und dann dachte ich, ey, nee, ohne Scheiß. Oder ich konnte dann immer, wenn ich irgendwie äh, ein Loch buddeln wollte, hat er dann plötzlich doch noch mal im letzten Moment verzogen und das Loch woanders gebuddelt, als ich wollte. Und das hat mega genervt. Und den habe ich jetzt repariert und da hat alles jetzt wieder geklappt. Also da funktioniert es wieder. Da habe ich nur einen neuen Stick eingebaut. Und jetzt hat sich Nintendo, äh, anders als im letzten Jahr, wo sie gesagt haben, wir machen schöne Produkte und wir wollen, dass alles immer klappt. Wenn ihr Probleme habt, dann meldet euch bei uns. Haben sie in diesem Jahr sich tatsächlich offiziell entschuldigt und gesagt, wir wissen von diesem Problem, es ist doof und es tut uns wirklich leid, dass äh, so viele Menschen das Problem von, äh, vom Joy-Con Drift erfahren. Und ähm, das Problem mit dem Joy-Con Drift, vor allem jetzt, wo die Switch Lite rausgekommen ist vor einiger Zeit, ist, dass ähm, ja, ein Joy-Con für die normale Switch kann man ja einfach zur Not für teuer Geld ersetzen. Oder eben meinetwegen, wenn man so, so, äh, wenn man die Garantie, wenn man darauf keinen Wert legt, kann man auch irgendwie den Controller aufschrauben und sich so einen neuen, äh, so einen neuen Analogstick da rein basteln. Aber wenn man äh, den Joy-Con Drift bei der Switch Lite hat, dann ist quasi die gesamte Konsole erstmal nicht so richtig benutzbar, weil da kann man die Joy-Cons nicht einfach abnehmen. Und das ist natürlich ein Problem. Deswegen meldet euch alle ganz dolle bei Nintendo die wenn die merken dass dass das dass sie nur joy Joycons am reparieren sind dann werden sie vielleicht irgendwann mal was improven
2: ja ich wollte gerade sagen aber sie haben sich jetzt einfach nur entschuldigt also lagen sie jetzt irgendwie also haben sie jetzt hat jetzt Furukawa ein äh, ein Robbenbaby gestreichelt und gesagt dass er sich dass er sich entschuldigt ja ähm, also
1: ähm, so wie ich das verstehe ist es halt auch so da sie ja eine, äh, eine Firma sind, wollen sie natürlich so viel Geld machen wie möglich. Und äh, solange sich diese ganzen Beschwerden irgendwie im Rahmen halten und sie ja auch irgendwie Joy-Cons produziert haben und so weiter und, und irgendwie ihre, ihre Produktionskette läuft, werden sie, glaube ich, halt auch einfach erstmal weitermachen. Äh, es gibt ja oder gab ja jetzt auch diesen Lawsuit äh, gegen Nintendo, äh, wo halt, ich glaube, es waren vor allem amerikanische äh, irgendwie Nintendo-Nutzer, sich halt zusammen geschlossen haben und gesagt haben, hey Leute, ähm, ihr verkauft ihr halt was, was eben unfassbar schnell kaputt geht, macht da mal was gegen. Und ähm, da hat Nintendo glaube ich so ein bisschen nasse Füße bekommen. Und was wohl jetzt halt der äh, ja, Phase ist, ist, dass sie irgendwie was dran verändern wollen, dass sie da irgendwie irgendwas am Improven sind, aber dass sie natürlich trotzdem noch irgendwie so ausloten, wie weit können sie gehen. Das sind so die, die äh, Analysten, die, das ist so die Analystenmeinung, dass diese Firma trotzdem versucht, äh, so lange wie möglich die etwas kaputteren Joy-Cons zu verkaufen, weil, wenn man mal ehrlich ist, ähm, so, so Leute wie ich, die sich dann halt ein neues Set Joy-Cons kaufen, ähm, erstmal. Weil sie die alten kaputt gemacht haben beim Reparaturversuch. Das sind halt 70 Euro, die irgendwie erstmal an der Kasse bezahlt werden. Und ähm, wer weiß, wie viel Geld sie nicht eingenommen hätten, hätte jeder einzelne Joy-Con äh, bis heute einwandfrei funktioniert. So. Das ist halt so die, die Sache. Tja. Ja, Ist halt immer so mit Verschleißteilen.
2: Ich würde mir ja trotzdem dann sowas wünschen wie so ein Apple Reparaturprogramm, wenn irgendwie hm. das natürlich nicht funktioniert, dann. Ich weiß auch nicht, wie es tatsächlich
1: ist, ob man dann, wenn man sagt, hier mein Joy-Con ist kaputt, ob man dann wirklich garantiemäßig äh, einfach was zurückbekommt. Ich mache sowas ja in der Regel nicht, weil ich einfach zu ungeduldig bin und keine Lust habe, irgendwie vier Wochen weil das immer meine Vorstellung ist, auf mein Ersatzgerät oder auf mein repariertes Gerät zu warten. Oder im Zweifel, weil das schon mal tatsächlich bei mir der Fall war, ein kaputtes Gerät hinschicken. Dann sagen sie, ja, wir haben es geprüft, ist nichts kaputt. Und dann kriegt man das gleiche Gerät zurück und es ist immer noch kaputt. Ja. Und auf sowas habe ich ja keine Lust. Und dann tun die auch noch so, als hätten sie irgendwie einen guten Service gemacht. Und ja, was macht man dann so? Und das ist irgendwie ein bisschen doof. Weglaufen. Ja, weglaufen ist, glaube ich, das Sinnvollste. So, und jetzt haben wir noch ein schwieriges Hier, Thema. Hier, was ich gerade gelesen habe, bevor wir zum schwierigen Thema kommen. Ja. Sigmar Gabriel, unser ehemaliger Wirtschafts-
0: und Außenminister. Sigmar Gabriel? Hat ja, hat ähm, Sigmar, für ja, Tönnies gearbeitet <lacht> bis ja. Mai 2020. Ach, echt?
2: Ja, äh, Berater-Money Hm.
0: Das darf man? Ja. Na klar. Darf man. Also, warte mal, kurz einmal war, war der in einem, geredet haben.
1: war der in einer, in einer politischen, politisch wichtigen Position zu der Zeit? Nee, ja, da war nee ich zu der wieder.
2: Zeit nicht, aber Wirtschaftsminister, also war ja. er halt vorher.
1: Hm. Okay, na gut. Für die Themen, René. Ja, äh, Conn, vielleicht hast du da noch ein bisschen besseren Durchblick generell, ähm, was das gesamte Thema angeht. Aber ähm, es wird momentan sehr viel über sexuelle Belästigung gesprochen. Und es werden sehr viele Fälle bekannt. Und diese auch im Videospielkreis. Ähm, der Videospielkreis, kennen wir alle. Ähm, und ganz egal, ob es jetzt irgendwie, ob es News Outlets sind, wie zum Beispiel IGN oder ob es jetzt irgendwelche Entwicklerfirmen sind, wie zum Beispiel EA oder Ubisoft. Ähm, ich weiß nicht, wo es noch Probleme gab. Ich gab es nicht sogar bei Twitch irgendwie äh, Auseinandersetzungen, auf jeden Fall. Ähm, ja, Con, hast du da nochmal einen groben Überblick? Für uns alle. Also
0: bei Twitch ist gerade Dr. Disrespect ohne Angabe von Gründen perma-gebannt so. worden. Ja. Das ist gerade die, die größte Kontroverse im Internet, ist so ein bisschen. Ja, da gibt es ja aber auch schon ah, gute Gerüchte, größte oder was
2: Kontroverse heißt? im Internet. Das ist geil, wie gut deine Bubble <lacht> funktioniert.
0: Naja, also das ist relevant für das Internet und mhm. alle reden über Dr. Disrespect. Es ist ja, die größte alle Kontroverse Welt. Ja. Nee, nicht in meiner Bubble, sondern Dr. Disrespect ist der größte Twitch-Streamer und er ist gebannt worden, ohne Angabe von Gründen. Deshalb steht ja, ja. das Internet Kopf, das ist nicht meine Bubble.
1: Das ganze Internet. Genau das ja. gleiche.
0: Ja, das ganze Internet in dieser Region. Ja, ja. Genau ich die ja. gleiche Sache wie mit ja. Tati und mit Charles.
1: Ja, bei Dr. Disrespect geht es aber wohl angeblich darum, dass er mit Shroud und Ninja gemeinsam eine neue Streaming-Plattform gründen Gerüchte, wollte.
0: Gerüchte? Nein, äh, Ninja hat genau das widerlegt. Hat er schon? Also, okay. Ähm, ja, okay. außerdem wurde Dr. Disrespect gebannt und er ist nicht freiwillig gegangen. Whatever. Der Fall Ja, ja genau, aber
1: also das Gerücht ursprünglich, was ich da kenne, war, dass äh, dann Leute von Twitch irgendwie mitbekommen haben, dass sie da irgendwas gründen wollen und dass sie deswegen einfach äh, ihnen gebannt haben. Und ich meine, den ja, ja ist bin. ja auch äh, dann jetzt auch von Mixer weg, als sie dann den Um den Switch jetzt zu äh, Facebook gemacht haben oder gerade noch machen. Und das wäre ja eine interessante Zeit jetzt gewesen. Aber ja, ist halt auch ein, einfach nur ein tiefes Gerücht. Ist es das ja. ist wahrscheinlich nicht, der Wahrheit entspricht. Ähm, ich glaube,
0: jedenfalls ist das meine Wahrnehmung, äh, dass die aktuelle MeToo-Slash-Hashtag-Speaking-Out-Geschichte mhm. inspiriert ist durch ähm, Ambitionen innerhalb der Wrestling-Industrie. Ja, damit schlägt es ein bisschen äh, an. Ne? Ja, Denn da ist das Ganze losgetreten worden. Also es sind einige Fälle, vor allem aus dem Vereinigten Königreich, aufgekommen, in denen Fans und andere weibliche Wrestlerinnen sich unter dem Hashtag Speaking Out darüber ausgelassen haben beziehungsweise von ihren Erlebnissen berichtet haben äh, über sexuelle Belästigung und alles was dazugehört. Da sind tatsächlich auch einige personelle Konsequenzen bei den bestätigbaren Fällen gekommen. Ähm, das Ganze zieht sich jetzt aber natürlich auch weiter durch die Entertainment-Industrie, wo wir dann zum Beispiel Chris Delia sehen, der äh, fälschlicherweise angezeigt worden ist. Und das Ganze zieht sich dann auch in Richtung Videospiele weiter, äh, wo auch immer mehr vor allem Frauen unter dem Hashtag Speaking Out bzw. MeToo ihre Erlebnisse schildern. Und das macht äh, bei keinem Publisher und bei keinem Videospielentwickler Halt. Also wir kriegen... Berichte von Ubisoft, von ähm, Electronic Arts, von, von allen großen Publishern, die du dir vorstellen kannst, rein. Äh, allerdings auch von äh, großen Videospielmagazinen wie IGN, äh, die vor allem in der Vergangenheit gelegen haben, äh, wo Leute von ihren Erlebnissen mit eben den negativen Erfahrungen in der Videospielindustrie berichten. Es gibt, glaube ich, keinen Grund, da auf Einzelfälle einzugehen und zu schauen, was davon wahr ist und was nicht. Das ist eine Sache, die am Ende des Tages geklärt werden muss, die wir nicht in der Hand haben. Ansonsten sind es halt Entwickler köpfe und alles, was da drunter kommt, wogegen gerade angeklagt wird.
1: Ja. Ja. Okay. Dann danke schon mal für nicht Überblick. Ähm, wir haben... Gar, äh, gar nicht cool. Vielleicht dazu
0: noch... Ja. Also, äh, ich meine, das ist das, was jetzt rauskommt. Es ist nur zu vermuten, was im Dunklen irgendwie noch passiert.
1: Hm. Und passiert ist. So, Dauna. Äh, es gibt große Videospielfirmen, die man äh, ganz gerne mit... Ähm ja, die man sehr kritisch betrachten sollte in allen Bereichen, aber auch wie es in jeder Firma, glaube ich, äh, wie man da irgendwie die, die Augen und Ohren offen halten sollte. Ähm, es ist nicht nur in Videospielfirmen so, aber da wir ja jetzt gerade im Videospielteil sind, äh, will ich einmal darüber reden, denn EA und Ubisoft haben sich jetzt in diesem äh, Zusammenhang und weil eben diese Stimmen immer lauter werden und weil da endlich auch mal was passiert, sich ähm, mit Aktionen und Pressemitteilungen zu Aktionen ähm, und Maßnahmen geäußert und zwar wollen sie äh, aktiv gegen ähm, Belästigungen und sexuellen äh, Übergriffen äh, entgegen, also da was gegen tun und ähm, EA hat dann ganz öffentlich auf ihrer Website äh, ein Statement ähm, veröffentlicht, was sich nett liest. Irgendwie erstmal so, hey, wir sind irgendwie ganz klar dagegen, also es ist eine klare Positionierung. Und ähm, die Überschrift ist zum Beispiel Reporting, Abuse, Harassment and Misconduct in Our Industry. Und ähm, da geht es wirklich darum, dass man alles, was äh, so passiert äh, in, in dieser Firma. Auch wirklich reported, da gibt es dann Links und so weiter, auch äh, nicht nur für Mitarbeiter, sondern auch andersrum, äh, dass man da halt Sachen ähm, äh, reporten kann und dann wird das laut EA, man weiß natürlich nicht, äh, ob das jetzt erstmal nur ein Statement ist oder ob sie das wirklich ernst nehmen, was ich ganz doll hoffe, ähm, dann wird das investigiert, so. Und Ähnliches äh, schreiben auch ähm, Medienhäuser. Ähm, die Hauptquelle ist an der Stelle Gema Sutra über Ubisoft, die sich mit denen wohl ähm, auseinandergesetzt haben. Und zwar ähm, haben die eine multidisziplinäre äh, Arbeitsgruppe gebildet. Ähm, und damit wollen sie jetzt versuchen, äh, das Problem von sexueller Belästigung irgendwie in den Griff zu bekommen. Also da fallen dann Worte wie, sie sind deeply concerned und so weiter, was, was äh, bei ihnen in der Firma so abgeht. Und vor allem gab es da ja, glaube ich, auch so Probleme mit so Community-Managern und so. Also auf allen Ebenen äh, sind da irgendwie, also Assassin's Creed Community-Manager sind so ganz große Schlagzeilen, die irgendwie bei Ubisoft so abgegangen sind. Ähm, auf allen Ebenen ist da irgendwie was los. Und immerhin sind es jetzt schon zwei große Videospiel- Publisher, die sich da offiziell mal zu äußern. Ja, das wollte ich nur einmal berichten. Schauen wir mal, was da rumkommt. Ja, mal schauen, ob, ob wir dadurch irgendwie eine positive Entwicklung spüren oder ob, ob dadurch weniger, äh, also ich hoffe, dass halt Betroffene nicht, nicht schweigen und dass, dass, so, dass sowas halt einfach, ja, äh, was soll man da machen? Ich bin da immer super ratlos und, und, und sehr ähm, ich weiß nicht. Sehr ähm, nicht nur ratlos, sondern ich weiß halt auch überhaupt nicht, was, was man da irgendwie, wie man helfen kann. Ja. Ja. Ah.
2: Ein besserer Mensch sein selber. Ja, ich glaube, das Und darüber aufklären. Und äh, in deinem eigenen Umfeld äh, solche Sachen deinen Leuten in deinem Umfeld nicht um nicht durchgehen lassen, sondern darauf reagieren. So.
1: Mm, mm, das glaube ich sind, immer. Das sind, glaube ich,
2: die Sachen, die jeder irgendwie für sich selber immer tun kann.
1: Die, glaube ich, auch vielen Leuten einfach schwer fallen. Ne? Weil weggucken Klar, ist, glaube ich, schwer. super einfach so. Ähm, ja. Gut, Con. Wenn wir ähm, wenn, wenn niemand damit jetzt äh oder wenn alle damit erstmal jetzt abgeschlossen haben, ähm, mit diesem ja. etwas schwierigeren Thema, dann würde ich sagen, wir können nochmal in die Gerüchteküche gucken.
0: Oh, uh, dann drücke ich doch glatt mal den Gerüchte-Jingle. Nee, was sagen die Gerüchte? Erzähl
1: doch mal. Die Gerüchte. Es gibt äh, zwei neue Gerüchte, die ja weniger interessant sind, aber ich wollte sie zumindest mal nennen, weil es Gerüchte sind. Und zwar sollte ursprünglich äh, vor dieser ganzen Corona-Geschichte die Xbox Series X bereits im August kommen. Im August. Oh. Das hätte ähm, oh. Microsoft ein ganzes... Äh, Stück einen ganzen Vor <lacht> Vorsprung gebracht, äh, was die Zeit angeht. Aus, aus welcher seriösen äh, Quelle nimmst du diese, äh, dieses wie, Gerücht? Wie gesagt, ist es ist ein Gerücht. Ähm, tatsächlich hat ähm, der Blog oder die Website, ich war tatsächlich zum allerersten Mal darauf, also das war, äh, das, war das war, die Seite, die mir als Quelle angegeben wurde dafür. Ähm, Brad Sams von Thurrett Heißt die Website. Und die The Home for Tech Enthusiasts, News, Reviews, genau. Analysis. Also. Was, was bestätigt ist, ist, dass ja über die Xbox Lockhart, diese äh, Xbox Series S sozusagen, noch irgendwie neue ähm, Insights kommen sollen. Und das kam nicht im Juli, deswegen kommt das wohl im August. Okay, wohl im August, Ist bestätigt auf jeden Fall von René. Ähm, und in diesem Zusammenhang hat äh, dieser Mensch bei Thurid, äh, hat Brad Sams halt noch gesagt, eigentlich sollte sogar die Series X, ähm, also Anaconda, wie sie damals hieß, schon im August rauskommen. Clearly plans have been adjusted since the conception of the hardware. Also mehr ähm, Quellen gibt diese Person nicht an. Aber ne, Gerüchte haben natürlich auch immer irgendwo ihren Ursprung. So, und die, der zweite ähm, Punkt, den ich habe, das zweite Gerücht, äh, ist ein Bild. Und zwar ist die angebliche Unterseite äh, oh. der Xbox Series X äh, aufgetaucht. Und jetzt fällt mir gerade was auf. Wie hieß der Typ Aus welcher grade? seriösen Quelle nimmst du dieses Gerücht? Das ist Reddit. Und zwar ah! Ähm, ist das ein Reddit-Post und das ist ein Screenshot von einem YouTube-Video at BD Sams und irgendwie kommt mir BD Sams gerade bekannt vor, weil hieß nicht gerade der Typ, über den ich gesprochen habe auch Brad Sams ist das vielleicht ein ich Typ, der gerne Sachen haben. ja, Brad Sams und hier steht jetzt BD Sams, irgendwie ist das vielleicht ein Typ, der sich gerne Sachen ausdenkt also vielleicht,
2: vielleicht kannst du einfach dem jetzt bei Twitter folgen und dann ist der immer so sein BD Sams präsentiert die René ja. Deutschmann gerüchteküche
1: So können wir das machen, ne? Na naja, ja, auf jeden Fall ist, ist ein Bild aufgetaucht und auf dem Bild ist halt ein Watermark at BD Sams Und das soll angeblich die mhm. Unterseite der Xbox Series X sein. Also entweder ist er jemand, der wirklich schon eine hat und irgendwie wirklich Knowledge hat, oder er ist halt einfach BD Sams, der irgendwie äh, mit BB-8 eine Runde bd Bullshit labert ähm, und die Unterseite ja, sieht bei ihm nicht sehr sauber aus, denn man sieht einmal dieses Loch Grid von der Xbox, dass man auch oben sieht und dann mhm. so ein, ja, weiß ich nicht, wie so ein wie so ein Kaffeeuntersetzer, so ein Kaffeetassenuntersetzer aus Gummi, wo die Xbox mhm. halt, äh, an, was quasi der, der Standfuß der Xbox ist, damit sie nicht wegrutscht. Und bei ihm ist das sehr, sehr dreckig. Also wenn er das bei sich zu Hause hat, dann würde ich sagen, mach mal bitte wieder sauber oder pack deine Xbox nicht unbedingt auf Sand. Es ähm, sieht sehr dreckig aus. Äh, und ja, scheint äh, irgendeine Unterseite zu sein, aber ob das wirklich von der Xbox ist, vermag ich nicht ähm, bewerten zu wollen. Könnte sein. Könnte auch also nicht sein. Also, dieses Gerücht wird präsentiert von Alex Jones. Ist das so? Hat der auch was gemacht? <lacht> nein. Okay. Ja. Schön. Also, zwei tolle Gerüchte. Die Xbox sollte mein eigentlich Onkel, im August kommen ne, und wir haben bei Bild von Xbox. der Unterseite. Wow. Ist das mein nicht Onkel toll. arbeitet bei Xbox ja. und
0: der kann äh, dir genau sagen, wann die rauskommen. <lacht> mein Onkel Verstand arbeitet Fuß bei aus.
1: Pokémon und der kann mir alle Garten besorgen, die ich will. Ja. ja. ja das war's. Das war's, Leute.
0: Schön. War's. Wir haben ein bisschen Zeitdruck, deshalb überspringen wir in dieser Woche das Feedback, würde okay. ich sagen. Right. Ah. Aber René, sag da nochmal, wo kann man diesen Podcast
1: am besten finden? Und wie kann man uns Feedback schreiben? Am besten findet man diesen Podcast in Podcast-Apps wie zum Beispiel Apple Podcast oder, ich glaube, es gibt auch immer noch iTunes. Ne? Also ich habe nee. immer noch iTunes bei mir auf dem Mac, auf, aus welchem Grund auch immer. Ähm, aber weiß ich nicht, wo. Aber nicht mehr für Podcasts. Aha, aber ich habe keine Podcast-App auf meinem Mac. Und ich habe Kat Katalina.
2: Du, dann ja, ja, okay, dann hast du noch nicht das richtige Update. Dann hast du aber auch noch, also dann hast du noch iTunes. Ja, gut, dann das ist ja eine Müllaussage. Es gibt ja noch iTunes, weil ich habe ein völlig veraltetes Betriebssystem, auf dem das noch drauf ist. Ja, ja genau, das wird nicht die Geschichte ist schon das neu das geschrieben. Ich. Nee, ist Catalina nicht also das doch, neueste? Doch, Catalina ist das Neueste, ja. Dann musst du aber auch, dann dürftest du auch nicht mehr iTunes, äh, dann, also dann musst du auch die äh, Podcast-App haben.
0: Hm, Vielleicht, Vielleicht hast, hast du deine Firmware-Version. Oh Gott, das müsste ich jetzt Such also
2: mal einfach nach Podcast in deinem Spotlight und dann solltest du die einfach sofort finden.
1: Okay, gucke ich gleich mal. Command, Leertaste, Ja, ja René, das wollte ich auch immer. Live. Update, ja, ich bitte. Ich sitze nicht an meinem MacBook. Mein MacBook ist in Tja. meinem Wohnzimmer.
2: Dann.
1: Aber das ist auf jeden ja Fall ein Ort, wo man hingehen kann. Die Podcast-App von Apple. Da, Apple genau. Podcast. Da kann man den finden. Oder zum Beispiel auch bei Spotify. Oder in jedem RSS Feed-Reader, RSS-Podcatcher, den ihr benutzt. Da findet man uns wahrscheinlich auch. Denn die die scannen nämlich alle RSS Feeds auf dieser Erde. Und wir sind da nämlich mit drin. Weil wir sind cool. Pixelburg seit 2011. Podcast-Könige. So. So, da findet man uns. Podcast
2: Könige heißt das. Ja,
1: stimmt. Sollte das sie sind ja. immer noch
2: Podcast Du
1: <lacht> Solltest eine neue Firma gründen.
2: Äh, Mache ich erst, wenn die Fleischfabrik Königke endlich down ist, dann, ah. äh, dann kommt meine Zeit.
1: Ja. Wie kann man den Podcast noch schreiben? Äh, podcast at pixelburg.tv das ist eine E-Mail-Adresse. Podcast at pixelburg.tv. At press4games auf Twitter, at pixelburg auf Instagram. Das sind die drei Wege, wo man uns erreichen kann. Das stimmt ja nicht. Es gibt noch mehr Wege, meinst du? Es ja. gibt noch einen vierten Weg, und zwar der Weg für, für ähm, Quality Members, für Premium People, für Menschen, die äh, super krasse Smartphones haben. Ohne Telefon und ohne WhatsApp geht das nämlich quasi gar nicht. Denn man kann uns auch WhatsApp-Nachrichten schreiben äh, oder Voice-Mails aufnehmen, Voice-Nachrichten, die wir dann hier vorspielen, wenn die Jugend frei sind. Und da gibt es nämlich eine Telefonnummer, die ihr ähm, <lacht> benutzen könnt, äh, um uns <lacht> zu erreichen. Nämlich das Pixelburg traumtelefon mit der Telefonnummer plus 49163 961 2368. Oh. Plus 4, 9, 1, 6, 3, 9, 6, 1, 2, 3, 6, 8. Ruf an. Oh, oh. Uh, okay. Meine Schlabberhose schlabbert so rum. Ruf mich an.
2: Was? Ist ich das sexy? Also,
1: naja, ich wollte wollt jetzt nicht sagen, dass mein was auch immer irgendwie vielleicht... Irgendwas gut, warum
2: solltest du auch, du ja, würdest ja eigentlich versuchen, irgendwas Sexies zu sagen.
1: Ja, meine Schlabberhose schlabbert rum. Okay. Ist das nicht relativ, gut. oder? Doch, doch. Ja. Alles gut. Mein Rücken, der ist kratzbar. Kratz ihn. 016767. <lacht> Drück doch mal auf den Knopf. Okay.
0: Hallo, 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 die Releases. hallo. na, geht so nicht. Ja gar nicht. Punkt. Podcast, äh, pixelbook.tv slash kalender. Hm. Da findet das das kann ja ja jetzt Videos kein Mensch verstanden haben.
1: www.pixelbook.tv slash kalender, das ist der Ort, an dem ihr alle Videospiele, die in der Zukunft herauskommen werden, findet. Alle, die wichtig sind. Vorkuratiert. Nur für euch. Immer das Beste für die Besten. Wir mögen euch. Ihr mögt uns, deswegen hört ihr uns zu. Ich bin René und das ist meine Crew. -u balu. So. Und in den nächsten sieben Tagen kommt was raus? Nix was schon Interesse wäre, leider. Ich habe den äh, letzte Gar Woche nichts. wieder schön aktualisiert, also es ist schön was drin, könnt wieder schön reingucken und äh, euch angucken, was so rauskommt. Richtig schön. Fette, geile Spiele drinne. Äh, vor allem in schön. der nächsten Woche können wir wieder ein bisschen was berichten. Schön. Schön, ja. Da gibt's wieder was zu erzählen.
2: Da hat der René schön. wieder ein bisschen was zu erzählen. Das ist doch ja. schön.
1: Aber diese Woche, also, wir können ja gucken, irgendwie Gibt's irgend so ein Steam-Greenlight-Spiel nee, oder Nein, sowas? nein. Oder www.pixelburg.tv slash kalender. Nur diese Videospiele ja, kommen okay. raus. Ja, alles klar. Vielleicht macht Tim ja ein neues Spiel. Irgendwie so Schnick-Schnack-Schnuck äh, ja. in der Special Edition.
2: Ja, du meinst äh, denn, Open Schnick. Das? Open Schnick, wie geht das? Open Schnick ist vom Känguru. Ah, okay.
1: Ähm, ist das, das ein schnick da schnuck, schnuck na, spiel
2: na, Ja, genau. Hm. Aber du das kannst sozusagen auch alles machen. Auto -Knopf ah,
1: alles machen, das ist cool. Ja. Nee, ich finde ja Schnick, Schnock, Schnuck generell cool, nur mit Brunnen noch dazu.
2: Ja, ich habe mal mit meiner Frau einen Open Schnick gespielt und ich hatte, äh, glaube ich, eine, eine, einen, einen, einen Meteoritenhagel, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Und mhm. sie hatte eine Art Säge. <lacht> das ist so ungefähr. Die beste Möglichkeit, dieses Spiel einfach sicher zu verlieren, ist einfach beim Open Schnick, wenn du egal was auf der Welt auswählen kannst, zu sagen, ich habe eine Art Säge. <lacht> ich sehe gerade sehr viele fliegende Mittelfinger von der Seite, dass ich diese Geschichte erzählt habe. Aber sie ist einfach mein absolutes Highlight, weil eine Art Säge hat Ich stelle mir das so vor,
1: du guckst dir so an, was ist das denn? Das ist so eine Art Säge. <lacht> genau, genau so war. Und du hast dir voll war. so ausgedacht: so, oh, das ist hier ein Meteoritenschauer, der, der killt alle Dinos. <lacht> also, ja, ja. ja. Das ist eine Art Säge. Ja. Jo, jo. Ja, aber da ja, müsste es doch. Also ey, geiler wäre doch dann die Regel, wenn man irgendwie sowas sagt, äh, es muss schon zueinander passen, ansonsten ist es ein äh, Unentschieden. Und wenn es zu zueinander aber das passt. Weiß ja, vorher nicht. ja, ja, weiß man halt nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, pass auf, äh, äh, Tim ist der Schiedsrichter. Ah ne, das geht nicht über Audio. Audio müssen wir machen. Komm, wir machen wir, wir überlegen uns ein Konzept für Audio -Schnick.
2: Ja, oder wir machen Feierabend. Das ist ja jetzt auch noch
1: Ihr habt jetzt eine Woche Zeit, ein Konzept für Audio-Schnick euch zu überlegen. Und dann spielen wir das immer mal wieder.
2: Okay.
1: Ja? Audio ich würde die
2: Aufgabe ganz gerne an dich
1: abtreten. Nee, 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 nee. Wir müssen da ja alle drauf rumdenken. Man muss ja unser Spiel sein, damit jeder investiert ist. Und jeder Spaß hat. Con okay. zum Beispiel auch. Hm. Ja, der hat die Story schon gelesen. Ja,
2: der ja, Der kennt die Story von Open Schnick schon. <lacht> nee, <Das war> Audio nicht Schnick. Ich bin so, nicht Entschuldigung.
1: Open Schnick, wer spielt denn sowas? Entschuldigung. Ja. Der gut, die gute alte, sowas wie eine Säge.
0: <lacht> gut, eine Art ich Säge. Ich finde es Zeit, jetzt auf den, den
1: Outro-Knopf zu drücken.
2: <lacht> ja. Ja. Okay.
1: Und damit drücken wir auf den... Ne? Yeah, yeah, yeah.
0: Schön, dass wir hier zusammengekommen sind mit yeah. René unterstrich Pixelburg auf
1: Instagram und auf Twitter. Ja, nee, Tim. Doktor Deutschmann. Ah ja, stimmt, stimmt, so heiße ich jetzt. Ed Tim König auf, Ach, Instagram ja. und auf, und at auf Instagram und auf
2: Twitter. Und Ed Conkrell auf Instagram und auf Twitter
1: zusammen sind
0: wir at press games auf Twitter, at Pixabook auf Instagram. Folgt uns, liked uns, abonniert
1: uns. Bis Bitte abonnieren. Woche. Tschüss.